0: சேர்ந்து வளர்ந்திருந்தனர் தஞ்சை நகர் சிறப்பாக நாடக கலைஞர்கள் பலரை தோற்றுவித்தது அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த கருவூர் தேவர் என்னும் சிவனேசர் செல்வர் இஞ்சி சூழ் பற்றி பாடல்களில் கூறியிருக்கிறார் மின்னிடும் புருவத்து இள மயிலையார் விலங்கல் செய்ய நாடக சாலை இன்னடம் பயிலும் தஞ்சை அதாவது இஞ்சி கோட்டை மதில் என்பது அதன் பொருள் என்று அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் கலை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு நாடகசாலைகள் பல இருந்தன அந்த நாடக சாலைகளில் எல்லாம் நாடகசாலை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை வாழ்ந்து வந்தனர் முன்னால் எல்லாம் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் சரித்திர புகழ்பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளையே அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்கு சிறிதும் முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளையும் நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழ வம்சத்தில் பிறந்தவர்களைப் போல் வேறு எங்கே உண்டு ஆகையினால் கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக முதலிய சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் வீர நாடகம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றன சித்திர விசித்திரமாக அமைந்த நாடக எதிரே அரண்மனை நிலாமுற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடியிருந்து நாடகங்களை கண்டுகளித்தார்கள் அரண்மனை பெண்டேர் அமர்வதற்கு ஒரு தனியான இடம் நீளப்பட்டு விதானத்தின் கீழ் முத்திழைத்து சித்திர தூண்களுடன் ஏற்பாடாகி இருந்தது அதன் கீழ் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய அந்தரங்க தோழிமார்களும் அமர்ந்து நாடகம் பார்த்தார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தமே தேவிக்கு அருகாமையிலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தாள் இது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டு பொறுமையினார்களே அன்றி வேறெதுவும் செய்ய முடியவில்லை பெரிய பழுவேற்றையர் பழுவூர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவிருக்கும் இளைய பிராட்டியை அந்த கர்ப்பாரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளித்து மரியாதை செய்யும் போது மற்றவர்கள் இம்மாத்திரம் சோழ வம்ச மன்னர்களை பற்றிய மூன்று நாடகங்களில் மூன்றாவதான பராந்தக தேவர் நாடகம் மிகச்சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனாரான கோபரகேசரி பராந்தகர் வீரப்புகழில் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் அவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விருந்து பரவியது ஈழ நாட்டிலிருந்து துங்கபத்திரை நதி வரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றி கிடைத்தும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோபரகேசரிவர்மர் என்ற பட்டம் பெற்றார் தில்லை சிதம்பரத்தில் சிற்றலம் சாரி சிற்றம்பலத்துக்கு பொன்வெய்ந்து புகழ்பெற்றார் இவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு ராஜ்யம் சுருங்கியது ஆனால் இவருடைய வீரப்புகள் மட்டும் கொன்றவில்லை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் போன்ற மாம்பெரும் படையெடுத்து வந்த கண்ணரத்தேவன் என்னும் அரசனுடன் தக்கோலத்தில் இறுதி பெறும்போர் நடந்தது இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வர் ராஜாதித்தர் இந்த பரதகண்டம் என்றும் கண்டிராத வீராதி வீரர் படைத்தலைமை வகித்தார் கண்ணரதேவனுடைய சைன்யத்தை முறியடித்துவிட்டு யானை மீதி இருந்தபடி உயிர்துறந்து வீரசுர்க்கம் அந்த வீரருடைய அம்பு பாய்ந்து சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கு எடுத்து வந்தார்கள் அரண்மனையில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக உயிர் துறந்த வீர பெருமகனின் உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் திரைக்கு பின்னால் அசரீரி வாக்கு வருந்தற்க வருந்தற்க இளவரசர் ராஜாதித்தர் இறக்கவில்லை சோழ மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோயில் கொண்டு விளங்குகிறார் என்று முழங்கிற்று இந்த இறுதி காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்த தலைமுறைக்கு முந்தைய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தக தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் துணையாக இருந்தார்கள் துணையாக இருந்தார்கள் ஒருவர் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவூர் குரநில மன்னர் இந்த இருவரும் சோழ வம்சத்தாருடன் உறவு தலையினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கியவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களைப் போல் பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வழக்கை யார் இறக்கை என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது இருவரையும் தம் இரண்டு கண்களைப் போல் பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாதுதானே இப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேற்றையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தவர் அவர் பெயர் பழுவேற்றையர் கண்டன் அமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் தந்தைதான் அதாவது வானதியின் பாட்டனார் பராந்தக தேவருக்கு துணை புரிந்த சித்திரரசர் பராந்தக நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சித்திரரசர்களுக்குள்ளே எவ்வித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் மிக ஜாக்கிரதையாகவே ஒத்திகை செய்திருந்தார்கள் இவருடைய வீரப்புகழும் நன்கு வெளியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தக அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்து காட்டினார்கள் ஆன நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய ச கொள்ளவில்லை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களில் சிலர் கொடும்பாலூர் கட்சி என்றும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரிய வந்தது கொடும்பாலூர் தலைவன் வீரச்செயல் புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டிய போது சபையில் ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவாரித்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் என்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது இந்த நாளில் உற்சாகத்தையும் ஆதரவையும் காட்டுவதற்கு ஜனங்கள் ஜெய செய்வது போல் அக்காலத்தில் நாவலோ நாவல் என்று சப்தமிடுவது வழக்கம் சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தமை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாளூர் கட்சியின் கோஷம் வலுக்கும் பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாலூர் இளவரசியை தோண்டி பார்த்தாயவானதி உன் கட்சி இப்போது வலுத்துவிட்டது என்பாள் கள்ளம் கபடமற்ற வானதியும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் பழுவூர் கட்சியாரின் கோஷம் வலுக்கும் போது இளைய பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி பலத்துவிட்டது என்பாள் ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாகமூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் அதிலே ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளையபிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்ப சிறுமி வானதியையும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ள கனலை பன்மடங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய்விடலாமா என்று பலதரவை தோன்றியது அப்படி செய்தால் அந்த போட்டியை பிரமாதப்படுத்தி தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதாகும் என்று எண்ணி பழுவூராணி பள்ளை கடித்துக் கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் குந்தவை கவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் அவளுடைய முக தோற்றத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளைற்றாட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாய் இருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வி அடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி மணிமகுடத்தையும் ரத்தின ஆரத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய சபையோர் அனைவருமே அளவில்லா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் மட்டும் அப்போதெல்லாம் மிக்க மனவேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேசு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமற் போயிற்றே பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானாள் என்றாள் தானே உடம்பு குணமாக்கி விடுகிறது அவருடைய செல்வ புதல்வியும் இங்கு வந்து விட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றாள் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா அது என்ன என்றால் குந்தவை தெரியாதவரை போல் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாரை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாரம்மே தாங்கள் தான் ஆள் கொடுத்து உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா குந்தவை பள்ளினால் உதட்டை கடித்துக் கொண்டாள் பார்ப்பதற்கு முல்லை முக்கை போல் பல்வரிசை அழகா இருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேளையாக நாவலோ நாவல் என்னும் பெருங்கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியால் அந்த பேச்சு அத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்தர சோழரின் வன்மையும் அனப்பும் ஆயுளும் அரசும் வாழ்கென வாழ்த்திட்டு நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து குதூகல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிரும் சோழர்குல தெய்வமான துர்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல்நலம் ஏதும்படி மலையமானின் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்க்கையம்மன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாள் ராத்திரியும் துர்கை துர்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோயிலுக்கு சென்று அர்த்தகாம பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பெண்டர் பலரும் மகாராணியுட் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்கை சன்னிதிக்கு அழைத்து வழக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளை சொல்லுவார்கள் இளம்பெண்கள் பயப்படக்கூடும் என்று அழைத்துப் போவதில்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பயந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியம் அந்த ஒன்பது தினமும் பாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்கை கோயிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அண்மனையில் இருக்க வேண்டி நேர்ந்தது பராந்தகத்தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குளத்து முன்னோர்கள் செய்த வீர செயல்களை அரங்க மேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகியிருந்தது அத்துடன் இளங் இலங்கை நினைவும் சேர்ந்து கொண்டது ஈழப்போரில் இறந்த தன் தந்தையின் நினைவும் தந்தையின் மரணத்துக்கு பழிவாங்கி சென்றிருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் இருந்தன தூக்கம் சிறிதும் வரவில்லை கன்னிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளையப்பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவருடன் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தால் பிறகு தூக்கம் வரலாம் நிச்சயமாக இல்லை வெறுமென படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் சென்று உலாவி வரலாமை என்று தோன்றியது மேன்மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை காட்சி முழுவதும் தெரியும் துர்கை ஆலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவ்விதம் எண்ணி படுக்கையை விட்டு இருந்து சென்றாள் அந்த அரண்மனைக்கு வானதி புதியவள்தான் ஆயினும் மேன்மாட நிலாமுற்றத்தை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமாயிராது நீல நெடுக பாதைகளும் இருபுறமும் தூண்களும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும் என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரவில் ஜகஜோதியாக பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணைந்துவிட்டன சில புகை சுழந்து மங்களான ஒளித்தன ஆங்காங்கு பாதை முடுக்குகளில் பாதிமார்கள் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வழி கேட்க இஷ்டப்படாமல் வானதி மேலும் சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த அரங்கனை பாதைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை போல தோன்றியது திடீரென்று ஒரு குரல் கேட்டது அது தீனமான துயரக்குரலாக துணித்தது வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபயக்குரல் என்னை காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா ஆகா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போல அல்லவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோளாறா அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமா சக்கரவர்த்தினி முதலிய மூத்த பேண்டர் அனைவரும் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் போய் பார்க்கலாம் நடுங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானதி மேலும் சிலாடி நடந்தாள் குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது அந்த இடத்தில் பாதையும் முடிந்தது குடிந்து பார்த்தாள் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆகா சக்கரவர்த்தியின் சயன கிரகம் அது அல்லவா ஆம் அதோ சக்கரவர்த்தி தான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி உண்மைதான் அடி நான் உன்னை கொன்றுவிட்டது உண்மைதான் வேண்டுமென்று கொல்லவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் அதற்கு என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் இருபத்தைந்து ஆகிறது இன்னமும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தர மாட்டாயா என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாரும் இல்லையா எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மறந்து தேடுகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா போ போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய அவளுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையில் குலுங்கியது தன்னை அறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் அவளுடைய பார்வை சென்றவரை பார்த்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் ஒரு உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அது பெண்ணின் உருவம் பாதி உருவம்தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது தெரிந்த வரையில் அந்த உருவம் பழுவூர் இளையராணியைப் போல் அல்லவா இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்த இல்லை உண்மையேதான் அதோ அந்த தூண்மறைவில் ஒளிந்து நிற்பது யார் பெரிய பதிவேற்றையர் அல்லவா சந்தேகமே இல்லை அவர்கள்தான் பழுவூர் இளையராணியை பார்த்து விட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னை கொன்றது உண்மைதான் என்று அலையினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீரென்று வானதிக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது பலை சுற்ற தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையே சுற்றத் தொடங்கியது சி இங்கே மயக்கமடைந்து விடக்கூடாது கூடவே கூடாது பல்லை கடித்து கொண்டு வானதி அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்பச் செல்லும் பாதை தொலையா பாதையா இருந்தது அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராதது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவை பிராட்டி கோயிலிருந்து கோயிலில் இருந்து திரும்பி வந்த போது வானதி அவள் தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டை போல் கிடைப்பதை கண்டாள் இத்துடன் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் முடிவு பெறுகிறது
1: அத்தியாயம் பதினாறு சுந்தர பிரம்மை மறுநாள் காலையில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தம் அருமை குமாரியை அழைத்து வர செய்தார் ஏவலாளர் தாதிமார் வைத்தியர் அனைவரையும் தூரமாக போயிருக்கும்படி கட்டளையிட்டார் குந்தவையை தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அன்புடன் முதுகை தரவி கொடுத்தார் அவர் சொல்ல விரும்பியதை சொல்ல முடியாமல் தத்தளிக்கிறார் என்பதை குந்தவை தெரிந்து அப்பா என் பேரில் கோவுமா என்று கேட்டாள் சுந்தரசோழின் கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்தது உன் பேரில் எதற்கு அம்மா கோவம் என்றார் தங்கள் கட்டளையை மீறி தஞ்சாவூருக்கு வந்ததற்காகத்தான் ஆமாம் என் கட்டளையை மீறி நீ வந்திருக்க கூடாது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் வசிப்பதற்கு ஏற்றதல்ல இது நேற்று ராத்திரி நடந்த சம்பவத்திலிருந்து உனக்கே தெரிந்திருக்கும் எந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறீர்களப்பா அந்த கொடும்பாளூர் பெண் மூர்ச்சையடைந்ததை பற்றித்தான் சொல்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு இப்போது உடம்பு எப்படி இருக்கிறது அவளுக்கு இன்றைக்கு ஒன்றுமே இல்லைப்பா பழையாறையிலும் அடிக்கடி இவள் இப்படி பிரஜையை இழப்பது உண்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் சரியாக போய்விடும் அவளை கேட்டாயா அம்மா ராத்திரி இந்த அரண்மனையில் அவள் ஏதேனும் கண்டதாகவோ கேட்டதாகவோ சொல்லவில்லையா குந்தவை சற்று யோசித்து விட்டு ஆமா அப்பா நாங்கள் எல்லோரும் துர்கை ஆலயத்துக்கு சென்றிருந்த போது அவள் தனியாக மேல் மாடத்துக்கு போக பார்த்தாளாம் அப்போது யாரோ பரிதாபமாக புலம்புவது போல கேட்டதாம் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கியதாக சொன்னாள் என்றாள் அப்படித்தான் நானும் நினைத்தேன் இப்போ அறிந்தாயா குழந்தாய் இந்த அரண்மனையில் பேய் உழவுகிறது நீங்கள் இங்கே இருக்க வேண்டாம் போய்விடுங்கள் என்று சுந்தர சோழல் கூறிய போது அவர் உடல் நடுங்குவதையும் அவருடைய கண்கள் வெறித்தபடி எங்கேயோ பார்ப்பதையும் குந்தவை கவனித்தாள் அப்பா அப்படியானால் தாங்கள் மட்டும் இங்கே எதற்காக இருக்க வேண்டும் அம்மா இங்கே எதற்காக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பழையாறைக்கே போய்விடலாமே இங்கே வந்ததின் வந்ததினால் உங்கள் உடம்பு குணமாயிருப்பதாகவும் தெரியவில்லையே என்றாள் சக்கரவர்த்தி துயரம் தோய்த்த புன்னதை புரிந்து என் உடம்பு இனிமேல் குணமாவது ஏது அந்த ஆசை எனக்கு கொஞ்சமும் கிடையாது என்றார் அப்படி ஏன் நிராசை அடைய வேண்டும் அப்பா பழையாறை வைத்தியர் தங்கள் உடம்பை குணப்படுத்த முடியும் என்று சொல்கிறார் அவர் சொல்வதை நம்பி நீயும் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாயாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் மகளே என் பேரில் உனக்குள்ள பாசத்தை அது காட்டுகிறது தந்தையுடன் மகள் பாசம் கொண்டிருப்பது தவறா அப்பா அதில் தவறு ஒன்றுமில்லை இப்படிப்பட்ட வாங்கியுள்ள புதல்வியை பெற்றேனே அது என் பாகியம் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு நீ ஆள் அனுப்பியதிலும் தவறில்லை ஆனால் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வந்தாலும் சரி சாவகத்தீவிலிருந்து வந்தாலும் சரி தேவலோகத்திலிருந்து அமுதமே வந்தாலும் சரி எனக்கு உடம்பு இந்த ஜன்மத்தில் குணமாகப் போவதில்லை ஐயோ அப்படி சொல்லாதீர்கள் என்றார் இளவரசி என் கட்டளையையும் மீறி நீங்கு வந்தாயே அம்மா அதற்காக உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு என் மனத்தை திறந்து உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தேன் அதற்கு இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது சொல்கிறேன் கேள் உடைமை பற்றி பற்றிய வியாதியா இருந்தால் மூலிகை மருந்துகளினால் தீரும் என்னுடைய நோய் உடமை பற்றியதல்ல மனக்கவலைக்கு மருந்து தந்தையே மூன்று உலகம் ஆளும் தங்களுக்கு அப்படி என்ன தீராத ம இருக்க முடியும் கவிகளுடைய அதிசய அதிசோத்திய கற்பனையை நீயும் சொல்கிறாய் குழந்தாய் நான் மூன்று உலகம் ஆளும் ஒரு உலகம் முழுவதையும் ஆளுகிறவனும் அல்ல உலகத்தின் ஒரு மூளையில் சிறு பகுதி என் ராஜ்யம் அதன் பாரத்தையே என்னால் சுமக்க முடியவில்லை தாங்கள் ஏன் சுமக்க வேண்டும் அப்பா ராஜ்ய பாரத்தை சும்பதற்கு தகுந்தவர்கள் இல்லையா மணிமணியாக இரண்டு புயல்வர்கள் தங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் இருவரும் இரண்டு சிங்கக்குட்டிகள் வீராதி வீரர்கள் எப்படிப்பட்ட பாரத்தையும் தாங்கக்கூடியவர்கள் மகளே அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு நெஞ்சு என்கிறது உன் சகோதரர்கள் இருவரும் இணையில்லா வீரர்கள்தான் உன்னை போலவே அவர்களையும் கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்தேன் அவர்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தால் நன்மை செய்கிறவனோ நன்மை செய்கிறனாவேனா என்று சந்தேகப்படுகிறேன் ராஜ்யத்துடன் பெரியதொரு சாபக்கேட்டையும் அவர்களிடம் ஒப்புவித்து விட்டு போவது நல்லதென்று சொல்கிறாயா அப்படி என்ன சாபக்கேடு இருக்க முடியும் இந்த ராஜ்யத்திற்கு புடாவுக்காக சதையை அளித்த சிபியும் மகனை அளித்த மனுநீதி சோழரும் நம் குளத்த முன்னோர்கள் கறிக்கால் வளவரும் திருநற்கிள்ளியும் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டவர்கள் திருமேனியில் தொன்னூற்று அஹ் தொன்னூற்றி ஆறு புன் சுமந்த வீர விஜயாலய சோழர் இந்த சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார் காவிரி நதி தீரத்தில் நூற்றி எட்டு ஆலயங்கள் எடுப்பித்த ஆதித்த சோழரும் சிற்றம்பலத்திற்கு பொன் வேய்த்து பொன்னமலமாக்கிய பிராந்தகரும் இந்த ராஜ்ஜியத்தை விஸ்தரித்தார்கள் அன்பே என கண்டு அன்பும் சிவமும் தாமாகவே வீற்றிருந்த கண்டராதித்தர் அரசு புரிந்த இது இப்படிப்பட்ட ராஜ்ஜியத்திற்கு சாபக்கேடு என்ன இருக்க முடியும் அப்பா தாங்கள் ஏதோ மனப்பிரமையில் இருக்கிறீர்கள் இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டு தாங்கள் புறப்பட்டு வந்தால் நான் நான் விட்டு புறப்பட்டு விட்டால் அடுத்த கணம் என்ன ஆகும் என்று உனக்கு தெரியாது அழகிய பழையாறையை விட்டு இந்த தஞ்சை கோட்டையாக சிறையில் நான் சந்தோஷத்துக்காக இருக்கிறேன் என்று கருதுகிறாயா குந்தவை நான் இங்கு இருப்பதனால் இந்த பழம்பெரும் சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்னாபின்னமாகாமல் காப்பாற்றி வருகிறேன் நேற்றிரவு நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருந்த போது என்ன நடந்தது என்பதை யோசித்துப்பார் நில மாடத்தின் முகப்பில் நான் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் நாடகத்தை நடுவில் நிறுத்திவிடலாமா என்று கூட தோன்றியது இருந்ததே சோழ குல பெருமையை எண்ணி என் உள்ளம் பூரித்ததே எதற்காக நிறுத்தி விரும்பினீர்கள் நாடகத்தில் எந்த பகுதி தங்களுக்கு பிடிக்காமல் நாடகம் நன்றாகத்தான் இருந்தது மகளே அதில் ஒரு குற்றமும் நான் காணவில்லை நாடகம் பார்த்தவர்களின் நடப்பையை பற்றி சொல்கிறேன் கொடும்பாளர் கட்சியையும் பழுவேட்டையின் கட்சியையும் எழுப்பிய போட்டி கோஷங்களை நீ கவனிக்கவில்லையா கவனித்தேன் அப்பா நான் ஒருவர் இங்கு இருக்கும் இவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்களே நான் இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும் என்று சிந்தித்துப்பார் நான் தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பியனமே இரு கட்சி கட்சியாருக்குள்ளும் தண்டை மூலம் கிருஷ்ண சந்ததிகளை ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டு இவர்களும் அழியும் இந்த மகாராஷ் சாம்ராஜ்யமும் அழிந்துவிடும் அப்பா தாங்களது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சர்வாதிகார சக்கரவர்த்தி பழுவேட்டையர்களும் சரி குடும்பாளூர் வேளிரும் சரி தங்கள் காலால் இட்டதை தலையால் செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் அவர்கள் அத்துமீறி நடந்தால் அவர்களுடைய அறிவை அவர்களே தேடிக்கொள்கிறார்கள் தாங்கள் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் மகளே சென்று நூறு வருஷமாக இந்த இரு குளத்தாரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு இணையில்லா ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உதவியின்றி சோழ ராஜ்யம் இப்படி பளு தூக்கி பெருகி இருக்க முடியாது முடியுமா அவர்கள் அடிந்தால் ராஜ்யமும் ராஜ்யத்துக்கும் அது பலவீனம் தானே அப்பா அந்த இரு கட்சியில் ஒரு கட்சிக்காரர்கள் தங்களுக்கு விரோதமாக சதி செய்யும் துரோகிகள் என்று தெரிந்தால் சுந்தர சோழர் குந்தவியை வியப்போடு உற்று பார்த்து என்ன மகளை சொல்கிறாய் என்ன எனக்கு விரோதமான சதியா யார் செய்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அப்பா தங்களுடைய உண்மையான ஊழியர்களாக நடித்து வருகிறார்கள் சிலர் தங்களுக்கு எதிராக இரகசிய சதி செய்கிறார்கள் தங்களுடைய புதைவர்களுக்கு பட்டம் இல்லாமல் செய்துவிட்டு வேறொருவருக்கு பட்டம் கட்ட சதி செய்து வருகிறார்கள் யாருக்கு யாருக்கு மகளே என் சகோதரர்களுக்கு பட்டம் உன் சகோதரர்களுக்கு பட்டம் இல்லை என்று செய்துவிட்டு வேறு யாருக்கு பட்டம் கட்ட பார்க்கிறார்கள் என்று சுந்தர சக்கரவர்த்தி பரபரப்புடன் கேட்டார் குந்தவை மெல்லிய குரல் சித்தப்பா மதுராந்தகனுக்கு அப்பா நீங்கள் நோய் படுக்கையில் படுத்திருக்கையில் இவர்கள் இப்படி பயங்கரமான துரோகத்தை செய்கிறார்கள் என்றார் உடனே சுந்தர சோழல் சற்று நிமிந்து உட்கார்ந்து ஆகா முயற்சி மட்டும் பழித்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்றார் குந்தவைக்கு தூக்கி போட்டது தந்தையே இது என்ன தாங்கள் பெற்ற புதவருக்கு தாங்களே சத்ரு ஆவீர்களா என்றார் இல்லை என் புதவ புதல்வர்களுக்கு நான் சத்ரு இல்லை அவர்களுக்கு நன்மை செய்யவே விரும்புகிறேன் இந்த சாபக்கேடு உள்ள ராஜ்யம் அவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை மதுராந்தகன் மட்டும் சம்மதித்தால் சித்தப்பா சம்மதிப்பதற்கு என்ன திவ்யமாக சம்மதிக்கிறார் நாளைக்கே பட்டம் கட்டிக்கொள்ள சித்தமாய் இருக்கிறார் அம்மாதிரி தாங்கள் செய்ய போகிறீர்களா என் தமையனின் சம்மதம் கேட்க ஆம் ஆதித்த கேட்க வேண்டியதுதான் அவனை கேட்டால் மட்டும் போதாது உன் பெரிய பாட்டி சம்மதிக்க வேண்டும் பிள்ளைக்கு பட்டம் கட்டினால் தாயார் வேண்டாம் என்றா சொல் என்று சொல்வாளா ஏன் சொல்ல உன் பெரிய பாட்டியுடன் இத்தனை நாள் பழகியும் அவரை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லையா செம்பியன் மாதேவியின் வற்புத் வற்புறுத்தலினாலேயே நான் இன்று சிம்மாசனம் ஏறினேன் ஆதித்தனுக்கும் இளவரசு பட்டம் சூட்டினேன் குந்தவை உன் பெரிய பாட்டிக்கு உன் பேரில் மிக்க அன்பு உண்டு நீ அவரிடம் நயமாக சொல்லி மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதற்கு சம்மதம் வாங்கிவிடு குந்தவை திகைத்து போய் பேசாமல் இருந்தாள் பிறகு காஞ்சிக்கு போ அங்கே உன் அண்ணன் ஆதித்த கரிகாரனிடம் சொல்லி இந்த சாபக்கேடு வாய்ந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லும்படி செய்துவிடும் மதுராந்தகனுக்கே பட்டம் கட்டிவிடுவோம் பிறகு நாம் எல்லோரும் சாபம் நீங்கி நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்பா அடிக்கடி சாபம் என்கிறீர்களே எந்த சாபத்தை சொல்கிறீர்கள் என்று குந்தவை கேட்டார் மகளே பூர்வ ஜென்மம் என்று சொல்கிறார்களே அதை நீ நம்புகிறாயா பூர்வ ஜென்மத்தின் நினைவுகள் இந்த ஜென்மத்தில் சில சமயம் வரும் என்கிறார்களே அதில் உனக்கு நம்பிக்கை உண்டா தந்தையே அவையெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த விஷயங்களை பற்றி மகாவிஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களை பற்றி சொல்கிறார்களே புத்த பகவான் கடைசி அவதாரத்திற்கு முன்னால் பல அவதாரங்கள் எடுத்ததாக சொல்கிறார்களே அந்த அவதாரங்களை பற்றி பல அழகான கதைகள் சொல்கிறார்களே கேட்டிருக்கிறேன் அப்பா கடவுளுக்கும் அவதார புருஷர்களுக்கும் அப்படி என்றால் சாதாரண மனிதர்களுக்கு மட்டும் முற்பிறவைகள் இல்லாமல் இருக்குமா இருக்கலாமப்பா சில சமயம் எனக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் வருகின்றன மகளே அவற்றை குறித்து யாரிடமும் சொல்லவில்லை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் மாட்டார்கள் எனக்கு உடல் நோயுடன் சித்த பிரமையும் பிடித்திருப்பதாக சொல்வார்கள் வைத்தியர்களை அழைத்து வந்து தொந்தரவு கொடுப்பது போதாது என்று மாந்திரிகர்களையும் அழைத்து வர தொடங்குவார்கள் ஆம் இப்போதே சிலர் அப்படி செய்கிறார்கள் தங்கள் நோய் மறுத்து மரு ால் தீராது மார்களை அழைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் பார்த்தாயா நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டாயே நான் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு சிரிக்க மாட்டாயே என்றார் சக்கரவர்த்தி கேட்க வேண்டுமா அப்பா உங்களுடைய மனம் எவ்வளவு நொந்திருக்கிறது என்று எனக்கு புரியாதா தங்களை பார்த்து நான் சிரிப்பேனா என்று குந்தவை கூறினாள் அவளுடைய கண்ணில் நீர் மல்கிற்று எனக்கு தெரியும் மகளே அதனால் மற்ற யாரிடமும் சொல்லாததை உன்னிடம் சொல்கிறேன் என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம நினைவுகளில் சிலவற்றை சொல்கிறேன் கேள்வி என்றார் சுந்தர சோழல் நாளாபுறமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகிய தீவு அத்தீவில் எங்கும் பச்சை மரங்கள் மண்டி வளர்ந்திருந்தன மரங்கள் இல்லாத இடங்களில் நெருங்கிய புதல்கள் புதர்களாயிருந்தன கடற்கரை ஓரத்தில் ஒரு குதரில் வாலிபன் ஒருவன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் சற்று தூரத்தில் கடலில் பாய்மரம் விரித்து சென்ற கப்பல் ஒன்றை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றான் பிறகு அப்பா பிழைத்தோம் என்று பெருமூச்சு விட்டான் அந்த வாலிபன் ராஜகுலத்தில் பிறந்தவன் ஆனால் ராஜ்ஜியத்திற்கு உரிமை உள்ளவன் அல்ல ராஜ்யம் ஆளும் ஆசையும் அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய தகப்பனாருக்கு முன்னால் பிறந்த மூன்று சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் ஆகையால் ராஜ்யம் ஆளுவதை பற்றி அவன் கனவிலும் நினைக்கவில்லை ஆசை கொள்ளவும் இல்லை கடல் நாட்டுக்கு போருக்கு சென்ற சைன்யத்தோடு அவனும் போனான் ஒரு சிறிய படையின் தலைமை அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது போரில் அவனுடைய சைன்யம் தோல்வியுற்றது கணக்கற்றவர்கள் வாலிபன் தலைமை வகித்த படையிலும் எல்லோரும் மாண்டார்கள் அந்த வாலிபனும் போரில் உயிரை விட துணிந்து எவ்வளவோ சாகசிய செயல்கள் புரிந்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு சாவு நேரவில்லை தோற்று ஓடிய சைன்யத்தில் உயிரோடு தப்பி துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் தப்பி தாய்நாட்டுக்கு செல்வதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமானார்கள் திரும்பி போவதற்கு அந்த வாலிபன் மட்டும் விரும்பவில்லை தன் கீழிருந்த படை வீரர்கள் அனைவரையும் பறிக்கொடுத்துவிட்டு அவன் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி செல்ல விரும்பவில்லை அவனுடைய குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் மகாவீரர்கள் என்ன புகழ் பெற்றவர்கள் அந்த புகழுக்கு தன்னால் அபகீர்த்தி நேருவதை அவன் விரும்பவில்லை ஆகையால் கப்பல் போய் கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் அழகிய தீவு ஒன்று தெரிந்த போது வாலிபன் மற்ற யாரும் அறியாமல் கடலில் மெல்ல குதித்தான் நீந்திக் கொண்டே போய் தீவில் கரை கப்பல் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் காத்திருந்தான் பிறகு ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி அந்த அடிக்கிளையின் உட்கார்ந்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அந்த தீவின் அழகு அவன் மனதை கவர்ந்தது ஆனால் அத்தீவில் மனித சஞ்சாரமே இல்லை என்று தோண்டியது அச்சமயம் அது ஒரு குறை என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை அவனுடைய உற்சாகம் மிகுந்தது மரக்கிளையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி வருங்காலத்தை பற்றி பகற்கனவுகள் கண்டு கொண்டிருந்தான் ஒரு கூச்சது கூச்சலிட்ட வண்ணம் ஓடிக்கொண்டான் அவளைத் தோண்டு பயங்கரமான கரடி ஒன்று ஓடியது அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கரடி மேலும் மேலும் அந்த பெண்ணை நெருங்கி கொண்டிருந்தது இருவருக்கும் இடையே இருந்த தூரம் குறுகி கொண்டிருந்தது வேறு யோசனை ஒன்றும் செய்வதற்கு அப்போது நேரம் இருக்கவில்லை வாலிபன் மரக்கிளையிலிருந்து பொத்தென்று கீழே குதித்தான் மரத்தில் தான் சாத்தியிருந்த வேலை எடுத்து கொண்டு ஓடினான் கரடி அந்த பெண்ணை நெருங்கி அதன் பயங்கரமான கால் நகங்களால் அவள் கழுத்தில் வைப்பத வைப்பதற்கு அச்சமயத்தில் குறிப்பார்த்து வேலை எரிந்தான் வேல் கரடியை தாக்கியது கரடி வீல் என்று இளநூ கேட்கும்படியான ஒரு சத்தம் போட்டுவிட்டு திரும்பியது பெண் பிழைத்தாள் ஆனால் வாலிபன் அபாயத்துக்குள்ளானான் காயம்பட்ட கரடி அவனை நோக்கி பாய்ந்ததுக்கும் கரடிக்கும் துவந்த யுத்தம் நடந்தது கடைசி அந்த வாலிபனை வெற்றி பெற்றான் வெற்றியடைந்த வாலிபனுடைய கண்கள் உடனே நாலாபோகம் தேடின எதை தேடின என்பது அவனுக்கே சட்ட என்று தெரிந்தது அவன் கண்கள் தேடிய சாய்ந்து வளைந்து குறுக்கே வறந்திருந்த ஒரு தென்னை மரத்தின் பின்னால் அதன் வேரில் சாய்ந்து கொண்டு நின்றாள் அவள் கண்களில் வியப்பும் முகத்தில் மகிழ்ச்சியும் கொண்டிருந்தன குடிக்கொண்டிருந்தன அவள் காட்டில் வாழும் பெண் உலகத்து நாகரிக வாழ்க்கையை அறியாதவள் என்று அவளுடைய தோற்றமும் உடையும் தெரிவித்தன ஆனால் அவளுடைய அழகுக்கு உமை இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்று சொல்லும்படி இருந்தாள் அந்த பெண் நின்றிருந்த காட்சி ஒப்பற்ற ஆற்றல் படைத்த ஓவிய கலைஞன் ஒருவன் தீட்டிய சித்திர தோன்றியது அவள் உண்மையில் ஒரு பெண்ணாயிருந்தாலும் இந்த உலகத்து பெண்ணாயிருக்க முடியாது என்று அந்த வாலிபன் கருதினான் அருகில் நெருங்கினான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தது போல் அவள் மாயமாய் மறைந்துவிடவில்லை எதிர்பாராத அவள் ஓட்டம் பிடித்து ஓடினாள் சற்று பின் தொடர்ந்து ஓடி பார்த்தான் நின்று அவன் களை இருந்தபடியால் மானின் வேகத்துடன் ஓடிய அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து அவன் தொடர்ந்து ஓடுவது ஆதிகம் என்று அவன் எண்ணினான் அந்த சிறிய தீவிலே தான் அவள் இருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பார்க்காமலா போகிறோம் என்று கருதி நின்றுவிட்டான் கடற்கரை ஓரமாக சென்று தெல்லிய வணலில் படுத்துக்கொண்டு கற்பினான் அவன் எதிர்பார்த்தது போகவில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த பெண் திரும்பி வந்தாள் தன்னுடன் ஒரு வயோதிகனான மனிதனையும் அழைத்து வந்தாள் வந்தவன் இலங்கை தீவில் கடற்கரையோரத்தில் வாழ்ந்து மீன் பிடித்து பிழைக்கும் கரையர் என்னும் வகுப்பை சேர்ந்தவன் என்று தெரிந்தது அவன் மூலமாக அவ்வாலிபெண் ஒரு முக்கியமான உண்மையை தெரிந்து கொண்டான் அதாவது அந்த பெண் தக்க சமயத்தில் அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றினாள் என்று அறிந்தான் அவன் மரக்கிளையின் மேல் உட்கார்ந்து கடலை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது கரடி ஒன்று அவன் பின்பக்கமாக வந்து அவனை உற்று பார்த்தது பிறகு மரத்தின் மேல் ஏற தொடங்கியது இவையெல்லாம் அந்த பெண் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கரடியை வேறு திசையில் இழுப்பதற்கு அந்த வாலிபன் இயக்கி செய்வதற்கும் அவள அவள விதம் கூச்சலிட்டாள் கரடி மரத்தின் மேலே ஏறுவதை விட்டு அவளை தொடர்ந்து ஓடத் தொடங்கியது இதை கேட்டதும் அந்த வாலிபனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா தன்னை காப்பாற்றிய பிறக்கன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டான் ஆனால் அவளோ ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழியாக சொல்லவில்லை அவளிடம் வாலிபன் கூறியதற்கெல்லாம் அவளுடன் வந்த மனிதனே மறுமொழி கூறினான் இது வாலிபனுக்கு முதலில் வியப்பா இருந்தது உண்மை இன்னதென்று அறிந்ததும் வியப்பு மறைந்தது அந்த பெண் பேச தெரியாத ஊமை அவளுக்கு காதும் கேளாது என்று அறிந்து கொண்டதும் அவ்வாலிபனுடைய பாசம் பன்மடங்காகியது பாசம் வளர்ந்து தழைப்பதற்கு சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் துணை காது கேளாததும் பேச தெரியாததும் ஒரு குறையாகவே அவ்வாலிபனுக்கு தோன்றவில்லை வாயினால் சொல்ல முடியாத அற்புதமான உண்மைகளையும் அந்தரங்க ரகசிய எலுங்களையும் அவளுடைய கண்களை தெரியப்படுத்தின அந்த நயன பாஷைக்கு ஈடான பாஷை இந்த உலகத்தில் வேறு என்ன உண்டு அது போலவே காது கேளாததுக்கு ஈடாக அவளுடைய நாசியின் உணர்ச்சி அதிசயமான சக்தி வாய்ந்திருந்தது அடர்ந்த காட்டின் மத்தியில் வெகு தூரத்தில் மறைந்திருக்கும் காட்டு மிருகம் இன்னதென்பதை அவளுடைய முகர்தல் சக்தியை கொண்டே கண்டுபிடிக்க அவளால் முடிந்தது ஆனால் இதெல்லாம் என்னத்திற்கு இதயங்கள் இரண்டு ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் மற்ற புலன்களை பற்றி என்ன கவலை அந்த வாலிபனுக்கு அத்தீவு சொர்க்க பூமியாகவே தோன்றியது நாட்கள் மாதங்கள் வருஷங்கள் இவ்விதம் சென்றன எத்தனை நாள் அல்லது வருஷம் ஆயிற்று என்பதை கணக்கு பார்க்கவே அவன் மறந்துவிட்டான் வாலிபனுடைய இந்த சொர்க்க வாழ்வுக்கு திடீரென்று ஒரு நாள் முடிவு நேர்ந்தது கப்பல் ஒன்று அந்த தீவின் அருகில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து படகிலும் கட்டுமரங்களிலும் பலர் இறங்கி வந்தார்கள் அவர்கள் யார் என்று பார்க்க வாலிபன் அருகில் சென்றான் தன்னை தேடிக்கொண்டுதான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அறிந்தான் அவனுடைய நாட்டில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் பலர் நடந்துவிட்டன அவர்கள் தந்தைக்கு சகோதரர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள் இந்த ஒரு ஆகையால் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவனுக்காக காத்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பூசல் ஏற்பட்டது இந்த அழகியும் அதை சொர்க்க பூமியாக்கிய ஊட்டி பெண்ணையும் விட்டு போக அவனுக்கு மனமில்லை ஊரையும் உற்றா பார்க்கும் ஆசை ஒரு பக்கத்தில் அவனை கவர்ந்து இழுத்தது அவன் பிறந்த நாட்டை நாலாபுரமும் என்றும் என்க்கம் மிக மிக தொலைவில் அவன் காதில் வந்து கேட்டது அது அவன் முடிமையை செய்வதற்கு துணை திரும்பி வருகிறேன் என் கடமையின் விரைவேற்றி விட்டு வருகிறேன் என்ற அப்பிடம் அவள் சற்று தூரத்தில் அவளுடைய இரு கண்களும் அப்போது இரண்டு கண்ணீர் கடல்களாக வாலிபனுக்கு தோன்றின ஆயினும் அவன் தன் மனத்தை கல்லாக்கி செய்து கொண்டு படகில் ஏறி கப்பலை அடைந்தான் குந்தவை இந்த வளைஞர் குளவின் அப்படி நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலே அந்த காட்சியின் நினைவு அடிக்கடி என் மணக்கண் முன் தோன்றி கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு முயன்றாலும் மறக்க முடியவில்லை அதை காட்டிடும் சோகமான இன்னும் ஒரு காட்சிநடுங்கும் காட்சி அடிப்படி தோன்றிக்கொண்டிருக்கிறது இரவிலும் பகலிலும் உறங்கும் போதும் விழித்திருக்கையிலும் என்னை வலுத்தி வேதனை எழுதி கொண்டிருக்கிறது அதையும் சொல்லட்டுமா என்று சுந்தர சோழர் தன் அன்பிமகளை பார்த்து கேட்டார் தொண்டை அடைத்து சுந்தரச்சோழன் அருமைக்குமாரிப்பா என்றார் இதோடு
2: அத்தியாயம் பதினாறு முடிந்தது அத்தியாயம் பதினேழு மேல்வதுண்டோ இதுவரைக்கும் சுந்தர சோழர் ஏறி யாரோ ஒரு மூன்றாம் மனிதனை பற்றி சொல்வது போல சொல்லி கொண்டு வந்தார் இப்போது தம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாறாகவே சொல்ல தொடங்கினார் என் மகளே சாதாரணமாக ஒரு தகப்பன் தன் மகளிடம் சொல்லக்கூடாத விஷயத்தை இன்று நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இதுவரை யாரிடமும் மனதை சொல்லாத செய்தியை உன்னிடம் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருத்தன் ஒருவனுக்குத்தான் இது தெரியும் அவனுக்கும் முழுவதும் தெரியாது இப்போது என் மனதில் நடக்கும் போராட்டம் அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் உன்னிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லப் போகிறேன் நம்முடைய குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன் தாயாரிடமும் சொல்ல முடியாது உன்னிடம்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சில காலமாகவே எண்ணியிருந்தேன் அதற்கு சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு வந்தது நீ என் நிலையை கண்டு சிரிக்க மாட்டாய் என் மனதில் உள்ள புண்ணை ஆற்றுவதற்கு முயல்வாய் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறவும் உதவி செய்வாய் இந்த நம்பிக்கையுடன் உன்னிடம் சொல்கிறேன் அந்த தீவில் இருந்து மரக்களத்தில் ஏறி புறப்பட்டேன் கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் என் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சை அரண்மனையில் அப்போது தங்கியிருக்கிறார் என்று அறிந்து நேராக இங்கே வந்தேன் நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்த போது பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் உள்ளம் நொந்து போயிருந்தது நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் அவர் நிர்மாணித்த மகாராஜ்யம் சின்னா கொண்டிருந்தது அவருக்கு பிறகு பட்டத்தை அடைய வேண்டியவரான ராஜாவித்தர் தக்கோல மாண்டார் அதே போர்க்களத்தில் படுகாயமடைந்த என் தந்தை அறிஞயர் பிழைப்பாரோ மாட்டாரோ என்ற நிலையில் இருந்தார் கண்ணர தேவனுடைய படைகள் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி முன்னேறி கொண்டு வந்தன தெற்கே பாண்டியர்கள் தலையெடுத்து வந்தார்கள் இலங்கையில் சோழ சைன்யம் தோல்வியுட்டு திரும்பிவிட்டது பல போர்க்களங்களிலும் சோழ வீராதி வீரர்கள் பலர் உயிர் திறந்து விட்டார்கள் இந்த செய்திகள் எல்லாம் ஒருமிக்க வந்து முதிய பிரா பிராயத்து சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை புண்படுத்தி துயரக்கடையிலில் ஆழ்த்தியிருந்தன இந்த நிலையில் என்ன கண்டதும் அவருடைய முகம் மலர்ச்சி அடைந்தது என் பாட்டனாருக்கு நான் குழந்தையாயிருந்த நாளிலிருந்து என் பேரில் மிக்க பிரியம் என்னை எங்கேயும் அனுப்பாமல் அரண்மனையில் தம்முடனேயே வெகு காலம் வைத்திருந்தார் பிடிவாதம் பிடித்து அவரிடம் இடை பெற்றுக் கொண்டுதான் நான் ஈழ நாட்டுக்கு போனேன் அங்கிருந்து திரும்பி வந்தவர்களிலே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் என் பாட்டனாரின் மனம் உடைந்து போயிருந்தது நான் இறந்து விட்டதாகவும் என்னை தேடி வர கூட்டம் ஆட்களை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஒரு கூட்டம் என்னை கண்டுபிடித்து நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவர் மனதிற்கு சிறிது சாந்தி ஏற்பட்டது அவருடைய அந்திய காலத்தில் வீழ்ச்சியடைந்து வந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் மேன்மையடையும் என்பதாக எப்படியோ அவர் மனதில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது அந்த நம்பிக்கையை ஜோதிடர்கள் வளரச் செய்திருந்தார்கள் அதற்கு தகுந்தார்போல் அவருக்கு புதல்வர்கள் நாலு பேர் இருந்தும் அவருடைய அந்திய காலத்தில் தேரன் நான் ஒருவனே இருந்தேன் சக்கரவர்த்தி இறக்கும் பெருவாயில் என்னை அருகில் அழைத்து உச்சி முகந்து கண்ணீர் பெருக்கினார் அப்பனே எனக்கு பிறகு உன் பெரியப்பன் கண்டராஜித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான் அவனுக்கு பிறகு இந்த சோழ ராஜ்ஜியம் உன்னை அடையும் உன்னுடைய காலத்திலேதான் மறுபடியும் இந்த சோழப்புலம் மேன்மையடைய போகிறது என்று பலமுறை அவர் கூறினார் சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதே என் வாழ்க்கையில் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவ்வாறு என்னிடம் வாக்குறுதியும் கொண்டார் என் பாட்டனார் என்னிடம் எவ்வளவு பிரியும் வைத்திருந்தாரோ அவ்வளவு நான் அவ்வளவு நான் அவரிடம் பக்தி வைத்திருந்தேன் அவளின் அவருடைய கட்டளையே திறமேற்கொண்டு நடப்பதின்றி உறுதி கொண்டேன் ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் அமைதி இல்லை கடல் சூழ்ந்த தீவில் கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாற்றிய கரையர் குளமகளின் கதி என்ன சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் பிறந்த ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியாக வீட்டிற்க முடியுமா அரண்மனை வாழ்வு அவளுக்குத்தான் சரிபட்டு வருமா நாட்டார் நகரத்தார் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார்களா இந்த எண்ணங்கள் அடிக்கடி தோன்றி என் மனதை சஞ்சலப்படுத்தின இது என் பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்தர் சில காலத்திற்கு முன்புதான் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவரை மணந்த பாக்கியசாலி மலவரையர் குலமகள் என்பதை நீ அறிவாய் முதல் மனைவிக்கு குழந்தை பிறவாது என்பது என்ன நிச்சயம் பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இதை பற்றி ராஜ்யத்தில் சிலர் அப்போதே பேசிக் என் காதில் விழுந்தது ஆனால் அத்தகைய சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாக கூடாது என்று மகாத்மாவாகிய என் பெரிய தகப்பனார் விரும்பினார் போலும் சக்கரவர்த்தி காலமான பிறகு கண்டராஜிய தேக்கு ராஜ பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் என்று என் பெரியப்பா புதிய சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் என் பிரிய மகளே இன்றைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழியின் பேரில் இந்நாட்டு மக்கள் எப்படி பிரியமாய் இருக்கிறார்களோ அப்படி அந்த நாளில் என் பேரில் அபிமானமாய் இருந்தார்கள் அரண்மனைக்குள்ளேயே பட்டாபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது வெளியிலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தார்கள் புதிதாக முடிசூடிய சக்கரவர்த்தியையும் யுவராஜாவையும் சேர்ந்தார்போல் ஜனங்களுக்கு காட்சி தர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்விதமே பெரியப்பாவும் நானும் இந்த அரண்மனை மேன்மாறத்தின் ஒன்றிலுக்கு வந்து நின்றோம் கீழே ஒரே ஜன சமுத்திரமாக இருந்தது அவ்வளவு பேருடைய முகங்களிலும் மலர்ந்து விளங்கின எங்களை கண்டதும் அவ்வளவு பேரும் குதூகலம் அடைந்து ஆரவாரித்தார்கள் நாம் இளவரச பட்டம் சுட்டி கொன்றது பற்றி இவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் குதூகலம் அடைந்திருக்கிறார்களே அப்படி இருக்க இங்கேயே ஒரு கண்காணா தீவில் காட்டின் மத்தியில் வாழும் ஊமை பற்றி நாம் கவலைப்படுவது என்ன நியாயம் இவ்வளவு பேருடைய மகிழ்ச்சி முக்கியமானதா ஒரே ஒரு ஊமை பெண்ணின் வாழ்க்கை முக்கியமானதா இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டே எங்களை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ற மலர்ந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றாக கவனித்துக் கொண்டு அந்த ஜனங்களிலே ஆண்களும் பெண்களும் முதியவர்களும் இளைஞர்களும் சிறுவர் சிறுமியர்களும் நின்றார்கள் எல்லோரும் ஒரே களிப்புடன் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் திடீர் என்று ஒரு முகம் ஒரு பெண்ணின் முகம் சோகம் தகுந்திய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களினால் என்னை பரிதாபமாக பார்த்து முகம் தெரிந்தது அத்தனை கூட்டத்திற்கு நடுவில் எப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையின் கவனத்தையும் கவர்ந்தது என்பதை நான் அறியேன் பிறகு அங்கிருந்து என் கண்களும் நகரவில்லை கவனமும் பெயரவில்லை அந்த முகம் வரவர பெரிதாகி வந்தது என் அருகே வருவது போல் இருந்தது கடைசியில் அந்த பெரிய ஜனத்துறன் முழுவதும் மறைந்து என் அருகில் நின்றவர்கள் மறைந்து ஆசார வாசல் மறைந்து தஞ்சை நகரின் கோட்டை கொத்தளம் மறைந்து வானும் மண்ணும் மறைந்து அந்த ஒரு மட்டும் தேவி பரமேஸ்வரியின் விஸ்வரூபத்தை போல என் கண் முன்னால் தோன்றியது என் தலை சுழன்றது கால்கள் பலமிழந்தன நினைவு தவறியது அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்து விட்டதாகவும் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டதாகவும் அறிந்தேன் பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகளில் நான் அதிகம் களைத்து போய்விட்டதாக மற்றவர்கள் நினைத்தார்கள் ஜனங்களுக்கு காட்சி அளித்தது என்று என்னை அரண்மனைக்குள்ளே அழைத்து சென்றார்கள் பிறகு எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் என் நண்பன் அநிருப்பனை தனியாக அழைத்து நான் கண்ட காட்சியை கூறிந்தேன் அந்த ஊமைப்பெண்ணின் அடையாளம் கூறி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடித்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டேன் தஞ்சை நகரின் மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடியும் அத்தகைய ஊமைப்பெண் யாரும் இல்லை என்று அனைத்துத்தன் வந்து சொன்னான் என்னுடைய உள்ளத்தின் பிரம்மையாக இருக்கும் என்றும் கூறினான் நான் அவனை கோபித்துக் இந்த உதவி கூட செய்யாவிட்டால் அப்புறம் நீ என்ன சிநேகிதன் என்றே தந்தை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையை நோக்கி செல்லும் பாதைகளில் ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படியே பல வழிகளிலும் ஆட்கள் சென்றார்கள் கடற்கரை அறையில் போய் தேடினார்கள் கோடிக்கரைக்கு போனவர்கள் அங்கே உள்ள கலந்தரை விளக்க காவலங்கீட்டில் ஓர் ஊமைப்பெண் இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார்கள் அவள் பிட்டு பிடித்தவள் போல் தோன்றினாலாம் எவ்வளவோ ஜாடை மாடைகளினால் அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முயன்றது பயங்கரவில்லையாம் அவர்களுடன் தந்தைக்கு வருவதற்கு அடியோர் மறுத்து விட்டாலாம் இந்த செய்தியை அவர்கள் கொண்டு வந்தவுடனே இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் மனம் கலங்கினேன் இரண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆனால் மட்டும் அவளை மறந்துவிட பார்த்தும் ஈழவில்லை இரவும் பகலும் அதே நினைவாய் இருந்தது இரவில் ஒரு கணம் கூட தூண்டவும் முடியவில்லை பிறகு அனிரிப்பனையும் அழைத்துக் கொண்டு கோடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன் குதிரைகள் எவ்வளவு வேகமாக செலுத்தலாமோ அவ்வளவு வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு போனேன் போகும்போது என் மனக்கலக்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று அந்த ஊமை பெண்ணை அங்கே கண்டுபிடித்தால் அப்புறம் அவளை என்ன செய்வது என்று எண்ணிய போது மனம் குழம்பியது தந்தைக்கோ பழையாறைக்கோ அழைத்து போய் இவள் என் என்று சொல்வதா அவ்வாறு நினைத்த போது என் உள்ளமும் உடலும் குறிப்போய் விட்டன என் செல்வகுமாரி அந்த நாளில் நான் மேனே அழகை நிகரற்றவன் என்று வேண்டாத பிரபலம் ஒன்று எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதை ஒரு புகழாகவே நான் நினைக்கவில்லை ஆயினும் மற்றவர்கள் அதை பற்றி ஓயாது பேசினார்கள் என் பாட்டனாரின் பெயராகிய பராந்தகன் என்னும் பெயரை எனக்கு வைத்திருந்தும் அதை அடியோடு மறையும்படி செய்து சுந்தர சோழன் என்ற பெயரை பிரபலப்படுத்திவிட்டார்கள் அப்படி அனைவராலும் புகழப்பட்ட நான் நாகரிகன் என்னதென்று தெரியாத ஒரு ஊமை பெண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு அழைத்துப் போவேன் இல்லையென்றால் அவளை என்ன செய்வது இப்படி பலவாறு என்னை குழம்பிய மனத்துடனே கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் அந்த மகாராஜி எனக்கு கஷ்டம் எதுவும் இல்லாமல் செய்துவிட்டாள் அங்கே நான் அறிந்த செய்தி என்னை அப்படியே ஸ்தம்பித்து போகும்படி செய்துவிட்டது நாங்கள் அனுப்பிய ஆட்கள் திரும்பிச் சென்ற மறுநாள் அந்த பெண் கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில் ஏறினாளாம் அன்று அம்மாவாசை காற்று பலமாக அடித்தது கடல் பொங்கி கொந்தளித்து வந்து கலங்கரை விளக்கை சூழ்ந்து அந்த பெண் சிறிது நேரம் கொந்தளித்த அலைக்கடலை பார்த்து கொண்டே நின்றாளாம் அப்படி அவள் அடிக்கடி நிற்பது வழக்கமாதலால் யாரும் அதை பொருட்படுத்தவில்லையாம் திடீரென்று வீல் என ஒரு சத்தம் அலைகடலின் முழக்கத்தையும் மீறி கொண்டு கேட்டதாம் பிறகு அவளை காணும் பெண் உருவம் ஒன்று விளக்கின் உச்சியில் இருந்து கடலில் தலைகீழாக விழுந்ததை இரண்டொருவர் பார்த்தார்களாம் படகுகளை கொண்டு வந்து ஆன மட்டும் தேடி பார்த்தும் பயன்படவில்லை கொந்தளித்து பொங்கிய கடல் அந்த பெண்ணை விழுங்கிவிட்டது என்று தீர்மானிக்க வேண்டி இந்த செய்தியை கேட்டதும் என் நெஞ்சில் ஈக்கியினால் குத்துவது போன்ற வழியும் வேதனையும் உண்டாயின ஆனால் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒருவித அமைதியும் உண்டாயிற்று அவளை என்ன செய்வது என்ற கேள்வி இனி இல்லை அதை பற்றி யோசித்து மனதை குழப்பிக் கொள்ள வேண்டியதும் இல்லை துன்பமும் அமைதியும் கலந்த இந்த விசித்திர வேதனையுடன் தந்தைக்கு திரும்பினேன் ராஜ்ய காரியங்களில் மனதை செலுத்தினேன் போர்க்களங்களுக்கு சென்று தாயை மணந்து கொண்டேன் வீர புதல்வர்களை பெற்றேன் அடையும் பாக்கியத்தையும் பெற்றேன் ஆனாலும் மகளே செத்து அந்த பாவியை என்னால் மறக்க முடியவில்லை சிற்சில சமயம் என் கனவிலில் அந்த பயங்கர காட்சி நான் கண்ணால் பாராத அந்த காட்சி தோன்றி என்னை வருத்தி கொண்டிருந்தது கலங்கர விளக்கின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் தலைகீழாக பாய்ந்து அலைகடலில் விழும் காட்சி என் கனவிலும் கற்பனையிலும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது கனவில் அந்த பயங்கர காட்சியை காணும் போதெல்லாம் நான் அலறி புடைத்துக் கொண்டு எழுந்திருப்பேன் பக்கத்தில் படுத்திருப்பவர்கள் என்ன என்ன என்று கேட்பார்கள் உன் தாயார் எத்தனையோ தடவை கேட்டதுண்டு ஆனால் நான் உண்மையை கூறியதில்லை ஒன்றுமில்லை என்று சில சமயம் சொல்வேன் அல்லது போர்க்கள பயங்கரங்களை கற்பனை செய்து கூறுவேன் நாளடைவில் காலதேவனின் கருணையினால் அந்த பயங்கர காட்சி என் மனதை விட்டு அகன்றது அவளும் என் நினைவில் இருந்து அகன்றாள் அகன்று விட்டதாகத்தான் சமீப காலம் வரையில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உயிரோடு இருப்பவர்களை காட்டிலும் செத்து போனவர்கள் அதிக கொடுமைக்காரர்கள் என்று தோன்றுகிறது மகளே பூமிச்சையின் ஆவி என்னை விட்டுவிடவில்லை சில காலமாக அது மீண்டும் தோன்றி என்னை வதைக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது என் மகளே மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்று நீ நம்புகிறாயா இவ்விடம் சொல்லிவிட்டு சுந்தரச்சோழர் தம் பார்வையை செலுத்தி வெறித்து பார்த்தார் அவர் பார்த்து ஒன்றுமே இல்லைதான் ஆயினும் அவருடைய உடம்பு நடுங்குவதை குந்தவை கண்டாள் எல்லையற்ற இரக்கம் அவர் பேரில் அவளுக்கு உண்டாயிற்று கண்களில் நீர் தகுந்தியது தந்தையின் மார்பில் தன் முகத்தை பதித்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள் அதனால் அவருடைய நடுக்கமும் குறைந்ததாக தோன்றியது பிறகு தந்தையை நிமிர்ந்து நோக்கி அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷ காலம் தங்கள் மனதிலேயே வைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதனாலேதான் உங்கள் உடம்பும் சீர்குலைந்து விட்டது இப்போது என்னிடம் சொல்லிவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் தங்கள் உடம்பு சரியாக போய்விடும் என்றார் சுந்தரச்சோழர் அதை கேட்டு சிரித்த சிரிப்பின் ஒளியில் வேதனையுடன் கூடிய அவநம்பிக்கை கலந்திருந்ததே அவர் கூறினார் குந்தவை நீ நம்பவில்லை மாண்டவர்கள் மீண்டும் வருவார்கள் என்று நீ நம்பவில்லை ஆனாலும் அதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் குத்துவிளக்கின் பின்னால் அந்த பாவியின் ஆவி நேற்று நள்ளிரவில் நின்றது என் கண்ணாலையே பார்த்தேன் அதை எப்படி நம்பாமல் இருக்க முடியும் நான் கண்டது வெறும் பிரம்மை என்றால் உன் தோழியை பற்றி என்ன சொல்வாய் அவள் எதையோ பார்த்து கேட்டதனால்தான் நினைவு தப்பி விழுந்தாள் அவளை அழைத்து வா கொண்டவை நானே நேரில் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன் என்று சுந்தரச்சோழர் பரபரப்புடன் கூறினார் அப்பா வானதி ஒரு பயங்கொள்ளித்தன் கொடும்பாளூர் வீரவேலி குளத்தில் இவன் எப்படி திறந்தாலோ தெரியவில்லை இருட்டில் தூணை பார்த்தாலும் அவள் அழதி அடித்துக் கொண்டு மயக்கமாய் விழுவாள் அவளை கேட்ட கேட்பதில் யாரொரு பயனும் இல்லை அவள் ஏதும் பார்த்திருக்கவும் மாட்டாள் கேட்டிருக்கவும் மாட்டாள் அப்படியா சொல்கிறாள் அவ சொல்கிறாய் அவள் போனால் போகட்டும் நான் சொல்ல வேண்டியது மிச்சத்தையும் கேள் மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்பதில் எனக்கும் வெகு காலம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தது அப்படிப்பட்ட தோற்றம் என்னுடைய மீன் மனப்பிரமை என்றே நானும் எண்ணியிருந்தேன் காவேரி நதியில் நாம் எல்லோருமாக ஓரத்தில் போய்கொண்டிருந்த போது குழந்தை அருள்மொழிவர்மன் திடீரென்று காணாமல் போனது உனக்கு நினைவிருக்கிறதல்லவா நாம் எல்லோரும் திகைத்தும் தவித்தும் நிற்கையில் ஒரு பெண்ணரசி பொன்னினடி வெள்ளத்தில் இருந்து குழந்தையை எடுத்து தூக்கி கொடுத்தாள் குழந்தையை மற்றவர்கள் வாங்கிக் கொண்டதும் அவள் மறைந்து விட்டாள் இதை பற்றி நாம் எவ்வளவோ தடவை பேசியிருக்கிறோம் நீ மறந்திருக்க முடியாது நீங்கள் எல்லோரும் காவேரி அம்மன் தான் குழந்தையை காப்பாற்றியதாக முடிவு கட்டுனீர்கள் ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்ன தோன்றியது தெரியுமா அந்த வலைஞர் குலமகள் ஊமைச்சிதான் குழந்தையை எடுத்து கொடுத்ததாக தோன்றியது அன்றைய தினம் நான் நினைவிழந்து விட்டேன் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா குழந்தைக்கு நிகழ்ந்த அபாயத்தை முன்னிட்டு நான் நினைவிழந்தேன் என்று எல்லோரும் எண்ணினார்கள் ஆனால் உண்மை அதுவன்று இத்தனை நாள் கழித்து உனக்கு சொல்கிறேன் குழந்தையை எடுத்துக் கொடுத்த அவளுடைய ஆவி உருவம் என்று எனக்கு தோன்றியபடியால் தான் அப்படி மூர்ச்சையடைந்தேன் மகளே உன் தமையனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டிய தினம் நினைவிருக்கிறதா அன்று பட்டாபிஷேகம் நடந்த பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் அந்த தாய்மார்களிடம் ஆசை பெறுவதற்காக வந்தான் அல்லவா பின்னால் நான் வந்தேன் அதே ஊனச்சியின் ஆதி அங்கே பெண்களின் மத்தியில் நின்று கரிகாலனை கொடூரமாக உற்று பார்த்ததை கண்டேன் மீண்டும் ஒரு தடவை பிரச்சனையை இழந்தேன் பிறகு யோசித்த அந்த சம்பவத்தை குறித்து எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று அப்படி அவள் கரிகாலனை கொடூரமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று ஐயுற்றேன் அதுவும் என் சித்த பிரமையின் இருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் ஆனால் மகளே இந்த தடவை தந்தைக்கு வந்த பிறகு அந்த சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்து விட்டது ஒரு காலத்தில் அவள் உயிரோடி இருந்த காலத்தில் அவள் முகத்தை பார்த்து அவள் மனதில் உள்ளதை தெரிந்து கொள்வேன் அவள் உதற அசைவதை பார்த்து அவள் சொல்ல விரும்புவது இன்னதென்று தெரிந்து கொள்வேன் அந்த சக்தியை மீண்டும் நான் பெற்றுவிட்டேன் குந்தவை நாளைந்து முறை நள்ளிரவில் அவள் என் முன்னால் தோன்றி எனக்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட்டாள் என்னை கொன்றாயே அதை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆனால் மீண்டும் பாவம் செய்யாதே ஒருவனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்ஜியத்தை இன்னொருவனுக்கு கொடுக்காதே என்று அவள் சொல்வதை புரிந்து அவளுக்கு பேசும் சக்தி வந்து வாயினால் பேசினால் எப்படி தெரிந்து கொள்வேனோ அவ்வளவு தெளிவாக தெரிந்து கொண்டேன் மகளே அதை நிறைவேற்றி வைக்க நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சாபமுள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் புதல்வர்களுக்கு வேண்டாம் இதை மதுராண்டவனுக்கு கொடுத்து விடலாம் குந்தவை அப்போது குறுக்கிட்டு அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள் நாடு நகரமெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு முடிந்து போன ஒரு காரியத்தை இப்போது மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன தாங்கள் மாற்றினாலும் உலகம் ஒப்புக்கொள்ளுமா என்று கேட்டார் உலகம் ஒப்புக்கொண்டால் என்ன ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன தர்மம் இல்லதென்று தெரிந்து செய்ய வேண்டியது என் கடமை நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் பிறகு சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசூட்டி கொண்ட போதே என் மனம் நிம்மதியாயில்லை என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தியது மூத்தவரின் மகன் உயிரோடு இருக்கும் போது இளையவரின் நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறையன்று அந்த பாவத்தின் பலனை இன்று நான் அனுபவிக்கிறேன் என் புதல்வர்களும் அத்தகைய பாவத்திற்கு ஏன் உள்ளாக வேண்டும் ஆதித்தனுக்கும் இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அருள்மொழிக்கும் வேண்டாம் இந்த ராஜ்ஜியத்துடன் வரும் சாபமும் வேண்டாம் நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் அதன் பிறகு ஆதித்தன் காஞ்சியில் கட்டி கட்டியிருக்கும் பொன் மாளிகையில் சென்று நான் மன நிம்மதியோடு வசிப்பேன் அப்பா பெரிய பிரார்த்தி இதற்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா மகளே அதற்காகத்தான் உன் உதவியை நாடுகிறேன் எந்த காரணம் சொல்லியாவது என் பெரியம்மையை இங்கே வரும்படி ஆகா எவ்வளவோ தெரிந்த பரம ஞானியான அந்த மூதாட்டிக்கு இந்த தர்ம நியாயம் ஏன் தெரியவில்லை என்னை ஏன் இந்த பாவம் செய்யும்படி ஏவினார் அல்லது அவருடைய சொந்த பிள்ளையின் பேரிலேதான் அவருக்கு என்ன போபம் தாயின் இயற்கைக்கு மாறான இந்த காரியத்தில் அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு துடிவாதம் மதுராந்தகன் ஏதோ சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு சன்னியாசியாக போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது நியாயம் உண்டு இப்போது அவனுக்கே ராஜ்யம் ஆசை வந்திருக்கும் இன்னொருவனுக்கு எப்படி பட்டம் கட்டலாம் அப்பா ராஜ்யமான ஆசை இருக்கலாம் அதற்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா ஏன் தகுதி இல்லை மகானாகிய கண்டராதிப்பருக்கும் மகா ஞானியான மழையராயர் மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாமல் போகும் தகுதி இருக்கட்டும் ராஜ்யத்தின் குடி குடிகள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாமா குடிகளுடைய கேட்பதாயிருந்தால் அவர்கள் உன் தம்பிக்கு உடனே பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் என்பார்கள் அது நியாயமா அருள்மொழிதான் அதை ஒப்புக்குவானா அதெல்லாம் வீண் யோசனை மகளே எப்படியாவது உன் தெரிய பாட்டியே இங்கே சீக்கிரம் செய் நான் எமனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று எழுதி அனுப்பு என்னை உயிரோடு பார்க்க வேண்டுமானால் உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பு அது ஒன்றும் அவசியமில்லை அப்பா தஞ்சை தன் தளி குளத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் பெரிய பிராட்டிக்கு இருக்கிறது அதை குறிப்பிட்டு இச்சமயம் வரும்படி எழுதி அனுப்புகிறேன் அதுவரை தாங்கள் அலட்டிக் கொள்ளாமல் இருங்கள் அப்பா இவ்விதம் கூறி தந்தையிடம் விடை கொண்டு குந்தவை தன் இருப்பிடத்திற்கு சென்றாள் வழியில் அன்னை வானமாதேவியை சந்தித்தாள் அம்மா இனிமேல் என் தந்தையை ஒரு கன கூட விட்டு பிரியாதீர்கள் மற்றவர்கள் போய் செய்ய வேண்டிய பூஜைகளை செய்யட்டும் என்றாள் குந்தவையின் உள்ளத்தில் சில காலமாக ஏற்பட்டிருந்த ஐயங்கள் இப்போது கொஞ்சம் தெளிவு பெற தொடங்கியிருந்தன கண் விருட்டாயிருந்த இடங்களில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பித்தது தன் தந்தைக்கும் சகோதரர்களுக்கும் விரோதமாக ஏதோ ஒரு பயங்கரமான மந்திரதந்திர சூழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை அவள் அறிவு நன்கு உணர்த்தியது ஆனால் அது எத்தகைய சூழ்ச்சி எப்படி எப்படியெல்லாம் இயங்குகிறது என்பதை முழுவதும் அவளால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை சோல மகாராஜ்யத்திற்கும் அந்த ராஜ்யத்திற்கு தன் சகோதரர்கள் பெற்றுள்ள உரிமைக்கு உரிமைக்கும் பேர அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிற என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அந்த அபாயத்திலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு பெண்பாளாகிய தன் மீது சுமத்திருக்கிறதாகவும் நம்பினாள்
0: பதினேழாம் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் துரோகத்தில் எது கொடியது பழந்தமிழ் நாட்டின் சரித்திரத்தை படித்தவர்கள் அந்நாளில் பெண்மணிகள் பலர் சமூக வாழ்வின் முன்னணியில் இருந்திருப்பதை அறிவார்கள் மன்னர் குளத்தில் பிறந்த மாதரசிகள் மிகவும் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் சோழ குலத்தில் பிறந்த பெண்மணிகளும் வாழ்க்கைப்பட்ட பெண்மணிகளும் சொந்தமாக சொத்தரிமை பெற்றிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தரவாரியாக கிராமங்களும் நன்சை பொன்சை நிலங்களும் கால்நடை செல்வமும் இருந்தன இந்த உடைமைகளில் அவர்கள் எவ்வாறு உபயோகித்தார்கள் என்பதை முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் பலர் ஆலயங்களில் தங்கள் பெயரால் பலவித திருப்பணிகள் நடைபெறுவதற்கு சொத்துக்களை உபயோகப்படுத்தினார்கள் திருவிளக்கு ஏற்றுதல் திருமாலை புனைந்து சாற்றுதல் தேசாந்திரிகளுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் திரு அமுது சேவித்தல் ஆகியவற்றுக்கு பல அரசகுல மாதர்கள் நிபந்தனை ஏற்படுத்தி சிலாசாசனம் செய்து செப்பு பட்டயத்தில் அவற்றை பொறிக்கும்படி செய்தார்கள் அரண்மனை திருப்பணி செய்தல் அந்த நாளில் பொது இருந்திருக்க சுந்தர அருமை புதல்வி குந்தவை பிராட்டி மட்டும் வேறொரு வகை தம் உடைமைகளை பயன்படுத்தினார் நோய்பட்டிருந்த தன் தந்தையின் நிலையை கண்டு இறங்கியதனால் தானோ என்னமோ அவருக்கு நாடெங்கும் தர்ம நிறுவ வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டாயிற்று பழையாடியில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் பெயரால் ஓர் ஆதுர சாலை ஏற்படுத்தி இருந்ததை முன்னமே பார்த்தோம் அதுபோலவே தஞ்சையில் தன் தந்தையின் பெயரால் ஆதுர சாலை அமைப்பதற்கு குந்தவை தேவி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த விஜயதசமி தினத்தில் அந்த ஆதர சாலையை ஆரம்பிக்கவும் அதற்குரியதான சாசனங்களை எழுதி கொடுக்கவும் ஏற்பாடாகியிருந்தது தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே உள்ள புறம்பாளியில் பெருமாள் கோயிலுக்கு எதிர்பட்ட கருட மண்டபத்தில் சுந்தர சோழ ஆரம்ப வைபவம் நடந்தது திருமால் காக்கும் தேவமாதலாலும் அமுதம் கொண்டு வைபவத்திற்காக தஞ்சை நகர மாந்தரும் அக்கம் பக்கத்து கிராமவாசிகளும் கணக்கற்றவர்கள் கூடியிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் அலங்கார ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு கோலாகலமாக திரண்டு வந்தார்கள் சோழ சக்கரவர்த்தியின் உடன் கூட்டத்து அமைச்சர்களும் பெருந்தர சிறுதர அரிக அதிகாரிகளும் சிலாசாசனம் பொறிக்கும் கல் தச்சர்களும் செப்புப்பட்டையும் எழுதும் விஸ்வகர்மர்களும் அரண்மனை பணியாளர்களும் ஏராளமாக வந்து கூடியிருந்தார்கள் தாரை தப்பட்டை முதலிய வாக்கியங்களை எட்டு திசையும் நடுங்கும்படி முழங்கிக் கொண்டு வேளத்தார படையினர் வந்தார்கள் தஞ்சை கோட்டையின் காவல் படை வீரர்களும் வாள்களையும் வேள்களையும் சுழற்றி டனார் டனார் என்று சத்தப்படுத்திக் கொண்டு வந்தார்கள் பழுவேற்றையர்கள் இருவரும் யானை மீதேறி கம்பீரமாக வந்தார்கள் இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவர் வெள்ளைப்புறவியின் மேல் ஏறி உட்கார தெரியாமல் உட்கார்ந்து தவித்துக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியும் அவருடைய தோழிகளும் முதிய அரண்மனை மாதர் சிலரும் பல்லக்கில் ஏறி பவனி வந்தார்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பழுவூர் இளையராணி நந்தினியின் பனை இலச்சனை கொண்ட தந்த பல்லக்கும் வந்தது அரண்மனை மாதர்களுக்கென்று ஏற்படுத்தியிருந்த நீலப்பட்டு விதானமிட்ட இடத்தில் குந்தவி தேவியும் பழுவூர் ராணியும் மற்ற மாதர்களும் வந்து அமர்ந்தார்கள் பிறகு பெரிய பழுவேற்றையர் சமிக்ஞை செய்ததின் பேரில் வைபவம் ஆரம்பமாயிற்று முதலில் ஓதுவார் மூர்த்திகள் இருவர் மந்திரமாவது நீர் என்ற தேவார பதிகத்தை பாடினார்கள் யாழ் மத்தளம் முதலிய இசை கருவிகளின் ஒத்துழைப்புடன் மிக இனிமையாக பாடப்பட்ட அந்த பாடலை கேட்டு மக்கள் மெய்மறந்திருந்தார்கள் அந்த பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் அப்போது நிசத்தம் நிலவியது ஆனால் அரண்மனை பெண்டில் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் மட்டும் மெல்லிய குடலில் இருவர் பேசும் சத்தம் எழுந்தது பழுவூர் இளையராணி நந்தினி குந்தவியை நெருங்கி உட்கார்ந்து தேவி முன்னொரு காலத்தில் சம்பந்த பெருமான் இந்த பாடலை பாடி திருநீரிட்டு பாண்டிய மன்னரின் நோயை தீர்த்தாரல்லவா இப்போது ஏன் இந்த பாடலுக்கு அந்த சக்தி இல்லை பாடலுக்கு சக்தி இல்லாவிட்டாலும் திருநீற்றுக்கும் சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டது மருந்து மூலிகை மருத்துவர் மருத்துவ சாலை இவ்வளவும் இல்லாமல் இக்காலத்தில் முடியவில்லையே என்று கேட்டாள் ஆம் அந்த நாளில் உலகில் தர்மம் மேலோங்கி இருந்தது அதனால் மந்திர திருநீற்றிற்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்தது இப்போது உலகில் பாவம் மலைந்து விட்டது அரசருக்கு விரோதமாக சதி செய்யும் தோகிகள் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் முன்னே நாம் கேட்டதொண்டா ஆகையால் தான் மந்திரத்தின் சக்தி குறைந்து மருந்து தேவையாகிவிட்டது என்று இளைய பிராட்டி கூறி பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் நந்தினியின் முகத்தில் எந்தவித மாறுதலையும் காணவில்லை அப்படியா அரசருக்கு விரோதமாக சதி செய்ய துரோகிகள் இந்த நாளில் இருக்கிறார்களா அவர்கள் யார் என்று சாவதானமாக கேட்டாள் நந்தினி அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை சிலர் ஒருவரை சொல்கிறார்கள் சிலர் இன்னொருவரை சொல்கிறார்கள் எது உண்மை என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக இன்னும் சில நாள் இருக்கலாம் என்று பார்க்கிறேன் பலையாறையில் இருந்தால் உலக நடப்பு என்ன தெரிகிறது என்றால் குந்தவை நல்ல தீர்மானம் செய்தீர்கள் என்னை கேட்டால் இங்கேயே நீங்கள் தங்கிவிடுவது நல்லது இல்லாவிட்டால் ராஜ்யம் குட்டிச்சுவராய் போய்விடும் நானும் உங்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவி செய்வேன் எங்கள் வீட்டில் விருந்தாளி வந்திருக்கிறான் அவனும் தங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடும் என்றார் அதிகார் விருந்தாளி என்று குந்தவை கேட்டார் கடம்பூர் சம்புவரையர் மகன் கந்தன்மார்மாய் இருக்கிறான் ஒற்றன் என்றும் துரோகி என்றும் ஓயாமல் பிதற்றிக் ராஜ துரோகத்தை பற்றி சற்று முன் சொன்னீர்களே ராஜ துரோகத்தை காட்டிலும் பெரிய துரோகம் என்னதென்று தங்களால் சொல்ல முடியுமா நன்றாய் சொல்ல முடியும் கைப்பிடித்த கணவனுக்கு பெண்ணாய் பிறந்த ஒருத்தி செய்தால் அது ராஜ காட்டிலும் கொடியதுதான் இப்படி சொல்லிவிட்டு குந்தவை தேவி நந்தினியின் குந்தவி தேவி நந்தினியின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் அவளை எதிர்பார்த்த மாறுதல் ஒன்றும் நிகழவில்லை நந்தினியின் முகத்தில் முன்போலவே மோகன புன்னகை தாங்கள் சொல்வது ரொம்ப சரி ஆனால் கந்தன்மாறன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான் எல்லாவற்றிலும் கொடிய துரோகம் ஸ்நேகித துரோகம் என்று சொல்வான் அவனுடைய அருமை நண்பன் என்று கருதிய ஒருவன் ஒற்றனாக மாறிப்போனதுமல்லாமல் இவனுடைய முதுகில் குத்தி போட்டுவிட்டு ஓடி போய்விட்டானாம் அது முதல் கந்தன்மாரின் இவ்வித இவ்விதம் பிகற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் யாரவன் அவ்வளவு நீச்சத்தனமான காரியத்தை செய்தவன் யாரோ வந்தியத்தேவனாம் தொண்டை நாட்டில் திருவல்லம் என்னும் ஊரில் முன்னம் அரசு புரிந்த வானக்குளத்தை சேர்ந்தவனாம் தாங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டோ குந்தவை தன் முத்து போன்ற பற்களினால் பவழ செவ்விதழ்களை கழித்துக் கொண்டான் எப்போதோ கேட்ட மாதிரி இருக்கிறது பிற்பாடு என்ன நடந்தது பிற்பாடு என்ன கந்தன்மாரனை முதுகில் குத்தி போட்டு அவனுடைய சிநேகிதன் ஓடிவிட்டான் அந்த ஒற்றனை பிடித்து வருவதற்கு என் மைத்துனர் ஆள்கள் அனுப்பியிருப்பதாக கேள்வி அவன் ஒற்றது என்பது எப்படி நிச்சயமாய் தெரியும் அவன் ஒற்றனோ இல்லையோ எனக்கு என்ன தெரியும் சம்போரையர் மகன் சொல்வதைத்தான் சொல்கிறேன் தாங்கள் வேண்டுமானால் நேரில் அவனிடமே கேட்டு எல்லா விவரமும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆமாம் சம்போரையர் மகனை நானும் பார்க்க வேண்டியதுதான் அவன் பிழைத்ததே புனர்ஜென்மம் என்று கேள்விப்பட்டேன் அப்போது முதல் பழுவூர் அரண்மனையிலேயேதான் அவன் இருக்கிறானா ஆம் காயம் பட்ட காலையில் நம் அரண்மனையில் கொண்டு வந்து போட்டார்கள் காயத்துக்கு வைத்திய சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் என் விழுந்தது மெதுவாக உயிர் பிழைத்துக் கொண்டான் காயம் இன்னும் முழுவதும் மாறிய பாடில்லை நீங்கள் பக்கத்தில் பராமரித்ததும் பராமரித்து இன்னும் முழுவதும் குணமாகவில்லை என்பது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் ஆகட்டும் ராணி நான் அவசியம் வந்து அவனை பார்க்கிறேன் சம்புவரையர் குளம் நேற்று முன்னால் ஏற்ப நேற்று மு முந்தா பராந்தக சக்கரவர்த்தின் காலத்திலிருந்து வீரப்புகழ் பெற்ற குளம் அல்லவா அதனாலேயே சொன்னேன் கந்தன்மாடனை பார்ப்போம் ஆவது எங்கள் ஏழை அரண்மனைக்கு எழுந்துகள் அல்லவா என்றால் நந்தினி இதற்குள் தேவால பாடல் முடிந்து தானசாசன வாசிப்பு ஆரம்பமாகிவிட்டது முதலில் சுந்தர சக்கரவர்த்தின் திருமுகம் படிக்கப்பட்டது நமது திருமகளால் குந்தவி பிராட்டிக்கு நாம் சர்வமானியமாக கொடுத்திருந்த நல்லூர் மங்களம் கிராமத்தின் வருமானம் முழுவதையும் இளைய பிராட்டியார் தஞ்சை புறம்பாடி ஆதரவு சாலைக்கு அளிக்க உகந்திருப்பதால் அந்த ஊர் நன்சை நிலங்கள் யாவற்றையும் இறையிலி நிலமாக செய்திருக்கிறோம் என்று அந்த ஓலையில் சக்கரவர்த்தி தெரியப்படுத்தியிருந்தார் திருமந்திர ஓலை நாயகர் அதை படித்த பின் பெரிய பழுவேற்றையரிடம் கொடுக்க பழுவேற்றையர் அதை இரு கரங்களாலும் பெற்று கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு கணக்காயரிடம் கொடுத்து கணக்கில் பதிய வைத்துக் கொள்ளும்படி சொன்னார் பிறகு குந்தவிப்பிராட்டியின் தான சிலாசாசனம் படிக்கப்பட்டது மேற்கூறிய கிராமத்து சர்வமானிய நிலங்களை அந்த ஊர் விவசாயிகளின் சகல உரிமைகளுடன் அனுபவித்துக் கொண்டு தஞ்சாவூர் சுந்தர சோழர் ஆதரசாலை வைத்தியருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு இருநூறு தளம் நெல்லும் ஆதரசாலையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிக்காக தினந்தோறும் ஐம்பது படி படி ஆட்டுப்பாலும் அங்கு இதை இந்த வைபவத்துக்காக வந்திருந்த நல்லூர் மங்கள கிராம தலைவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கிராம தலைவர்கள் சாசன பயபக்தியுடன் வாங்கிக் கொண்டு அருகில் நின்ற யானை மீது ஏறினார்கள் அப்போது மதுரை கொண்ட கோடாக கேசரி சுந்தர சக்கரவர்த்தி வாழ்க வாழ்க என்று ஆயிரம் ஆயிரம் குரல்களில் எழுந்த ஒளி எட்டு திசையும் பரவியது அந்த குரல் ஒளியுடன் போட்டியிட்டுக் கொண்டு நூறு அறப்படைகளின் முழக்கம் எழுந்து வானை அளாவியது பின்னர் வரிசை கிரமாக இளைப்பிராட்டி தேவி வாழ்க வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலர் வாழ்க ஈழங்கொண்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க சிவஞான கண்டராதித்தரின் தளப்புதல்வர் மதுராந்தக தேவர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷங்களும் பிரதி கோஷங்களும் எழுந்தன கடைசியில் தனாதிகாரி தானிய பண்டார தலைவர் இறைவழிக்கும் தேவர் பெரிய வாழ்க தஞ்சை கோட்டைத் தலைவர் சின்ன பழுவேற்றையர் கண்டர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் எழுந்தபோது ஒலியின் அளவு பெரிதும் குறைந்து விட்டது பழுவூர் வீரர்கள் மட்டும் அக்கோஷங்களை செய்தார்களை தவிர கூடியிருந்த பொதுமக்கள் அதிகமாக சேர்ந்து கொள்ளவில்லை அப்போது பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று குந்தவை பிராட்டி முயற்சி செய்தும் பலிக்கவில்லை முக்கியமாக ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி வாழ்த்தொழி எழுந்த சமயத்தில் நந்தினியின் முகத்தை பார்த்திருந்தால் இரும்பு நின்று படைத்த இளைய பிராட்டி கூட பெரிதும் திகில் கொண்டிருப்பாள் என்பதில் ஐயமில்லை இத்துடன் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் முடிவு பெறுகிறது
1: அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஒற்றன் அன்று நடந்த சம்பவங்கள் படுவே பெரிய பழுவேட்டிற்கு மிக்க எரிச்சலை உண்டு பண்ணியிருந்தன சக்கரவர்த்தியிடமும் அவருடைய குடும்பத்தாரிடமும் மக்கள் கொண்டிருந்த விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்கல்லவா அது ஒரு சந்தர்ப்பமாய் போய்விட்டது ஜனங்களாம் ஜனங்கள் அறிவற்ற ஆட்டு மாடுகள் நாலு பேர் எந்த வழி போகிறார்களோ அதே வழியில் நாலாயிரம் பேரும் போவார்கள் சுய அறிவை பயன்படுத்திக் கொள்ள எத்தனை பேருக்கு தெரிகிறது என்று தமக்குள் அடிக்கடி சொல்லிக்கொன்று பொறுமினார் சக்கரவர்த்தி சொர்க்கத்திற்கு போவதற்குள்ளே சாம்ராஜ்யத்தை பாழாக்கி விட்டுத்தான் போவார் போலிருக்கிறது இந்த ஊருக்கு வரியை தள்ளிவிட்டு அந்த கிராமத்தை இறையிலி கிராமமாக கிராமமாக செய்துவிட்டு என்று கட்டளையிட்டுக் கொண்டே போகிறார் கொஞ்ச காலத்திற்கெல்லாம் வரி கொடுக்கும் கிராமமே இல்லாமல் போய்விடும் ஆனால் போர்க்களத்திற்கு செலவுக்கு பணமும் உணவுக்கு தானியமும் அனுப்பி கொண்டே இருக்க வேண்டும் எங்கிருந்து அனுப்புவது என்று அவர் இறைந்து கத்தியதை கேட்டு அவருடைய பணியாட்களே சிறந்து பயப்பட்டார்கள் அண்ணா இப்படியெல்லாம் சத்தம் போடுவதில் என்ன பயன் காலம் வரும் வரையில் காத்திருந்து காரியத்தில் காட்ட வேண்டும் என்று சின்னப்பழிவேட்டையர் அவருக்கு பொறுமை போதிக்க வேண்டியிருந்தது குந்தவைத்தம் அரண்மனைக்கு வரப்போகிறாள் என்று தெரிந்ததும் பெரியவரின் எரிச்சல் அளவு கடந்துவிட்டது நந்தினிடம் சென்று இது என்ன நான் கேள்விப்படுவது அந்த அரக்கி இங்கு எதற்காக வர வேண்டும் அவளை நீ அழைத்திருக்கிறாயாமே அவள் உன்னை அவமானப்படுத்தியதெல்லாம் மறந்துவிட்டாயா என்று கேட்டார் ஒருவர் எனக்கு செய்த நன்மையும் நான் மறக்க மாட்டேன் இன்னொருவர் எனக்கு செய்த தீமையும் மறக்க மாட்டேன் இன்னமும் நான் என் இந்த சுவாவம் தங்களுக்கு தெரியவில்லையா என்றாள் நந்தினி அப்படியானால் அவள் இங்கு எதற்காக வருகிறாள் அவள் இஷ்டம் வருகிறாள் சக்கரவர்த்தியின் குமாரி என்ற இருமாப்பினால் வருகிறாள் நீ எதற்காக அழைத்தாயாம் நான் அழைக்கவில்லை அவளே அழைத்துக் கம்புவரையர் மகன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறானாமே அவனை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீ வராதே என்று நான் சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்லக்கூடிய காலம் வரும் அதுவரையில் எல்லா அவமானங்களையும் நான் பொறுத்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது அவள் வரும் சமயம் நான் இந்த அரண்மனையில் இருக்க முடியாது இந்த நகரிலேயே என்னால் இருக்க முடியாது மழப்பாடியில் கொஞ்சம் அலுவல் இருக்கிறது போய் வருகிறேன் அப்படியே செய்யுங்கள் நாதா நானே சொல்லலாம் என்று இருந்தேன் இந்த விஷப்பாம்பை என்னிடமே விட்டுவிடுங்கள் அவளுடைய விஷத்தை இறக்குவது எப்படி என்று எனக்கு தெரியும் தாங்கள் திரும்பி வரும்போது ஏதேனும் சில அதிசயமான செய்திகள் கேள்விப்பட்டால் அதற்காக தாங்கள் வயப்படைய வேண்டும் என்ன மாதிரி அதிசயமான செய்திகள் குந்தவி பிராட்டி கந்தமாறனை திருமணம் செய்து கொள்ள போவதாகவோ ஆதித்த கரிகாலன் கந்தமாறனுடைய தங்கையை மணக்க போவதாகவோ கேள்விப்படலாம் ஐயோ இது என்ன சொல்கிறாய் அப்படியெல்லாம் நடந்துவிட்டால் நம்முடைய யோசனைகள் என்ன ஆகும் பேச்சு நடந்தால் காரியம் நடந்து விடுமா என்ன மதுராந்தக தேவருக்கு அடுத்த பட்டம் என்று உங்கள் நண்பர்களிடமெல்லாம் சொல்லி வருகிறீர்களே உண்மையில் அப்படி நடக்கப் போகிறதா பெண்ணை போல் நாணி கோணி நடக்கும் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதற்காகவா நாம் இவ்வளவு பாடுபடுகிறோம் என்று கூறி நந்தினி தன் கரிய கண்களினால் பெரிய பழுவேட்டையரை உற்று நோக்கினார் அந்த பார்வையின் சக்தியை தாங்க முடியாமல் அக்கிழவர் தலைக்குளிந்து அவருடைய கரத்தை எடுத்து கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டு என் கண்ணே இந்த சோழ சாமராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் நீ சக்கரவர்த்தினியாக வீற்றிருக்கும் நாள் சீக்கிரத்திலேயே வரும் என்றார் கண்ணமாறன் தன்னை பார்க்க குந்தவி தேவி வரப்போகிறாள் என்று அறிந்தது முதல் பரபரப்பு அடைந்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தான் குந்தவியின் அறிவும் அழகும் மற்ற உயர்வுகளும் நாடு அறிந்தவை அல்லவா அப்படிப்பட்ட இளைய பிராத்தி தன்னை பார்ப்பதற்காக வருகிறாள் என்பது எவ்வளவு பெருமையான விஷயம் இதற்காக உடம்பில் இன்னும் பல குத்துகள் பட்டு நோயாளியாகவும் படுத்திருக்கலாமே அடடா இந்த மாதிரி காயம் போர்க்களத்தில் தன்னுடைய மார்பிலே பட்டு தான் படுத்திருக்க கூடாதா அச்சமயம் குந்தவி தேவி வந்து தன்னை பார்த்தால் எவ்வளவு கௌரவமா இருக்கும் அப்படியின்றி இப்படி ஒரு சிநேகிதம் செய்த துரோகத்தை பற்றி பலரிடம் படித்த பாடத்தை எல்லாம் அவளிடமும் படித்தாக வேண்டும் இடையிடையே அந்த பெண்ணரசியின் குடும்பத்தினருக்கு விரோதமாக அவன் ஈடுபட்டிருக்கும் இரகசிய முயற்சி குறித்தும் நினைவு வந்து கொஞ்சம் அவனை வருத்தியது கந்தமாறன் யோகியமான பிள்ளை தந்திர மந்திரங்களுக்கு சூதுவாதிகளுக்கும் நந்தினியின் மோகன சௌந்தரியம் அவனை போதைக்குள்ளாக்கிய போதிலும் அவன் இன்னொருவனின் மனைவி என்ற நினைவினால் தன் மனதிற்கு அரண் போட்டு வந்தான் ஆனால் குந்தவை பிராட்டியோ கல்யாணம் ஆகாதவள் அவளிடம் அப்படி நடந்து கொள்வது அவனுக்கு பே இவ்வா எவ்வாறு பேசுவது மனதில் வஞ்சம் வைத்துக் கொண்டே இனிமையாக பேச முடியுமா அல்லது அவளுடைய அழகிலே மயங்கி தன்னுடைய சபதத்தை கைவிடும்படியான மனத்தளர்ச்சி ஏற்பட்டு என்று அப்படி நேருவதற்கு ஒரு நாளும் இடம் கூடாது ஆ இளவரசி எதற்காக இங்கே நம்மை பார்க்க வர வேண்டும் வரட்டும் வரட்டும் ஏதாவது மூர்க்கத்தனமாக பேசி மறுபடியும் வராதபடி அனுப்பிவிடலாம் இவ்விதம் கந்தமாற கந்தமாறன் செய்திருந்த முடிவு குந்தைய பிராட்டி கண்டதும் அடியோடு கரைந்தது மறைந்துவிட்டது அவளுடைய மோகன வடிவமும் முகப்பொழிவும் பெருந்தன்மையும் அடக்கமும் இனிமை திரும்பிய அனுதாப வார்த்தைகளும் கந்தமாறனை தன் வயம் இழக்க செய்துவிட்டன அவனுடைய கற்பனா சக்தி பொங்கல் பெருகியது தன்னுடைய பெருமையை சொல்லிக்கொள்ள விரும்பாதவனை போல் நடித்து அதே சமயத்தில் அவளுடைய கட்டாயத்திற்காக சொல்கிறவனை போல் தான் புரிந்த வீர செயல்களை சொல்லிக்கொண்டான் தோள்களிலும் மாறுகளிலும் இன்னும் தன் உடம்பெல்லாம் போர்க்களத்தில் தான் அடைந்த காயங்களை காட்ட விரும்புவாதவனை போல் காட்டினான் இந்த ஸ்னேக துரோகி வந்தியதேவன் என்னை மார்பிலே குத்தி கொண்டிருந்தால் கூட கவலை இல்லை முதுகளை குத்திவிட்டு போய்விட்டானே என்று தான் வருத்தமாயிருக்கிறது ஆகையினாலே தான் அவனுடைய துரோகத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் போரில் புறமுதுக்கிட்ட அபகீர்த்தி அல்லவா ஏற்பட்டுவிடும் தோலிலோ மார்பிலோ குத்தி காயப்படுத்தி இருந்தால் அவனை மன்னித்துவிட்டே இருப்பேன் என்று கந்தமாறன் உணர்ச்சி போங்க கூறியது குந்தவைக்கு உண்மையாகவே தோன்றியது வந்தியத்தேவன் இப்படி செய்திருப்பானோ அவன் விஷயத்தில் நாம் ஏமாந்து போய்விட்டோமோ என்ற ஐயமும் உண்டாகிவிட்டது நடந்ததை விவரமாக சொல்லும்படி கேட்கவே கந்தமாறன் கூறினான் அவனுடைய கற்பனா சக்தி அன்று உச்சத்தை அடைந்து நந்தினிக்கு வியப்பை உண்டாக்கிற்று பாருங்கள் தேவி கடம்பூரில் தங்கிய அன்றே அவன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டான் தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்ட காரியம் இன்னதென்று சொல்லவில்லை இங்கு வந்து ஏதோ பொய் அடையாளத்தை காட்டி உள்ளே நுழைந்திருக்கிறான் சக்கரவர்த்தியையும் போய் பார்த்திருக்கிறான் ஆதித்த கரிகாலனிடம் இருந்து ஓலை கொண்டு வந்ததாக புழுகியிருக்கிறான் அத்துடன் விட்டானா தங்கள் பெயரையும் சம்மந்தப்படுத்தி தங்களுக்கும் ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் சொல்லவே கோட்டை தலைவருக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது அவன் ஒற்றனாய் இருக்கலாம் என்று ஐயுற்று அவனை காவலில் வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் எப்படியோ தப்பித்து போய்விட்டான் அது விஷயத்தில் அவனுடைய சமரத்தை மெச்சத்தான் வேண்டும் நான் இங்கு இந்த செய்திகளை கேட்ட என் சிநேகிதன் பகையாளியின் ஒற்றன் என்பதை மட்டும் நம்பவே இல்லை அவனுடைய சுவாவத்திலே சில கோணல்கள் உண்டு அப்படி ஏதோ அசட்டுத்தனம் செய்திருக்கிறான் என்று உறுதியாக நம்பினேன் எப்படியாவது அவனை நான் கண்டுபிடித்து திரும்ப அழைத்து வருகிறேன் அவனை மன்னித்து விட வேண்டும் என்று கோட்டை தலைவரிடம் நிபந்தனை பேசிக்கொண்டு புறப்பட்டேன் கோட்டையை சுற்றியுள்ள மடவாற்றங்கரையோடு நான் நள்ளிரவில் சென்றேன் யாரையும் பின்னோடு அழைத்து போய் என் நண்பனை அவமானப்படுத்த விரும்பவில்லை கோட்டையிலிருந்து திரும்பியவன் எப்படியும் மதில் வழியாகத்தான் வெளியே வரவேண்டும் அல்லவா உன்னமே வெளியே வந்திருந்தாலும் பக்கத்து காடுகளிலே தான் மறைந்திருக்க வேண்டும் ஆகையால் வடமாற்றம் கரையோடு போனேன் ஒருவன் செங்குத்தான கோட்டை மதில் சுவர் வழியாக இறங்கி வருவது மங்கிய நிலா வெளிச்சத்தில் தெரிந்தது உடனே அங்கே போய் நின்றேன் அவன் இறங்கி வந்ததும் நண்பா இது என்ன வேலை என்று அந்த சந்தாளன் உடனே என் மார்பில் ஒரு புத்து விட்டான் யானைகள் இடித்தும் நழுங்காத என் மார்பை அவனுடைய குத்து என்ன செய்யும் ஆயினும் நல்ல எண்ணத்துடன் அவனை தேடி போன என்னை அவன் குத்தியது பொறுக்கவில்லை நானும் குத்திவிட்டேன் இருவரும் துவந்த யுத்தம் செய்தோம் அரை நாழிகையில் அவன் சக்தி இழந்து அடங்கி போனான் என்னிடம் நீ வந்த காரணத்தை உண்மையாக சொல்லிவிடு நான் உன்னை மன்னித்து உனக்கு வேண்டிய உதவி செய்கிறேன் என்றேன் களைப்பாய் எங்கேயாவது உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து சொல்கிறேன் என்றான் சரி என்று சொல்லி அழைத்து சென்று முன்னால் வழிகாட்டி கொண்டு போனேன் திடீரெந்த அந்த பாதி முதுகில் கத்தியினால் குத்துவிட்டான் அரைசான் நீளம் கத்தி உள்ளே போய்விட்டது தலை சுற்றியது கீழே விழுந்து விட்டேன் அந்த ஸ்னேக துரோகி தப்பி ஓடிவிட்டான் மறுபடி கண் விடித்து உணர்வு வந்து பார்த்த ஒரு ஊமை வீட்டில் இருந்ததை கண்டேன் கந்தமாறனின் கற்பனை கதையை கேட்டு நந்தினி தன் மனதிற்குள்ளே சிரித்தாள் குந்தவி தேவிக்கு அதை எவ்வளவு தூரம் நம்புவது என்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை ஊமை ஸ்ரீயின் வீட்டுக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தீர்கள் யார் கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்றார் அதுதான் எனக்கும் விளங் விளங்காத மர்மமாய் இருக்கிறது அந்த ஊமைக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியவில்லை அவளுக்கு ஒரு புதல்வன் உண்டாம் அவனையும் அன்றிலிருந்து காணவே காணும் எப்படியும் எப்படி மாயமாய் மறைந்தான் என்று தெரியாது அவன் திரும்பி வந்தால் ஒருவேளை கேட்கலாம் இல்லாவிடில் பழுவூர் வீரர்கள் என் நண்பனை பிடிக்கும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டியதுதான் அவன் அகப்பட்டு விடுவான் என்று நினைக்கிறீர்களா அகப்படாமல் எப்படி தப்ப முடியும் சப்பட்டை கட்டிக்கொண்டு பறந்து விடவா முடியும் அதற்காகவே அவனை பார்ப்பதற்காகவே இங்கே காத்திருக்கிறேன் இல்லாவிடால் ஊர் சென்றிருப்பேன் இன்னமும் அவனுக்காக பழுவூர் அரசரிடம் மன்னிப்பு பெறலாம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஐயா தங்களுடைய பெருந்தன்மையே பெருந்தன்மை என்றால் இளைய பிராட்டி அவளுடைய மனம் வந்தியத்தேவன் அகப்படக்கூடாது அவன் துரோகியா இருந்தாலும் சரிதான் என்று எண்ணமிட்டது அச்சமயத்தில் அரண்மனை தாதி ஓடி வந்து அம்மா ஒற்றன் அகப்பட்டுவிட்டான் பிடித்து வருகிறார்கள் என்று கத்தினாள் நந்தினி குந்தவை இருவருடைய முகத்திலும் துன்ப வேதனை காணப்பட்டது நந்தினி விரைவில் அதை மாற்றிக் கொண்டாள் குந்தவியினால் அது முடியவில்லை இதோடு அத்தியாயம் முடிந்தது
2: இருபதாம் அத்தியாயம் இரு புலிகள் ஒற்றனை பிடித்து கட்டி வீதியில் கொண்டு வருகிறார்கள் என்ற செய்தியை தாதி ஓடி வந்து தெரிவித்ததும் அங்கிருந்த மூவரின் உள்ளங்களும் பரபரப்பை அடைந்தன குந்தவையின் உள்ளம் அதிகமாக தத்தளித்தது தேவி நாம் போய் அந்த கெட்டிக்கார ஒற்றன் முகம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாமா என்றாள் நந்தினி குந்தவை தயக்கத்துடன் நமக்கென்ன அவனை பற்றி என்றாள் அப்படியானால் சரி என்று நந்தினி அசத்தையாய் கூறினாள் நான் போய் பார்த்து வருகிறேன் என்று கந்தன்மாரன் தட்டு தடுமாறு எழுந்தான் வேண்டாம் உம்மால் நடக்க முடியாது விழுந்து விடுவீர் என்றாள் நந்தினி குந்தவை மனதை மாற்றிக் போல் இவருடைய அருமையான சிநேகன் எப்படி இருக்கிறான் என்று நாமும் பார்த்துத்தான் வைக்கலாமே இந்த அரண்மனை மேன்மாறத்திலிருந்து பார்த்தால் தெரியுமல்லவா என்று கேட்டார் நன்றாய் தெரியும் என்னுடன் வாருங்கள் என்று நந்தினி எழுந்து நடந்தாள் கந்தன்மாறன் தேவி அவன் என் சிநேகிதனாயிருந்தால் மாமாவிடம் சொல்லி நான் அவனை சந்தித்து பேச ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் அவன் உமது சிநேகிதன் தானா என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்றாள் நந்தினி அப்படியானால் நானும் வந்தே சீருவேன் என்று கந்தன்மாறன் தட்டுப்பெடுமாறி நடந்தான் மூவரும் அரண்மனை மேன்மாறத்தின் முன்முகப்புக்கு சென்றார்கள் சற்று தூரத்தில் வேலட்டு குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் குதிரைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு மனிதன் நடந்து வந்தான் அவன் கைகளை முதுகுடன் சேர்த்து கயிற்றினால் கட்டியிருந்தது அந்த கயிற்றின் இரு முனைகளை இரு பக்கத்திலும் அந்த குதிரை வீரர்கள் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வீரர்களுக்கு சற்று தூரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் கும்பல் வந்து கொண்டிருந்தது அரண்மனை மாடத்திலிருந்து பார்த்தவர்களுக்கு குதிரைகளுக்கு நடுவில் நடந்து வந்த மனிதனின் முகம் முதலில் தெரியவில்லை ஊர்வலம் அருகில் வரும் வரையில் அந்த அரண்மனை மேன் மாடத்தில் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது குந்தவையின் ஆவலும் கவலையும் தருந்திய கண்கள் நெருங்கி வந்த ஊர்வலத்தின் மீது லைத்திருந்தன நந்தினியோ வீடியில் எட்டி பார்ப்பதும் உடனே குந்தவையின் முகத்தை பார்ப்பதுமாய் இருந்தான் கந்தன்மாரன் அங்கே குடிகொண்டிருந்த மௌனத்தை கலைத்தான் இல்லை இவன் வங்கியத்தேவன் இல்லை என்றான் குந்தவை முகம் மலர்ந்தது அச்சமயம் அந்த வினோதமான ஊர்வலம் அரண்மனை மாடத்தின் அடிப்பக்கம் வந்திருந்தது கைத்தினால் கட்டுந்து குதிரை மத்தியில் நடந்து வந்தவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் வைத்தியர் மகன் அவன் என்பதை குந்தவை தெரிந்து கொண்டார் குந்தவை தன் மகிழ்ச்சியை வெளியிட்டுக் கொள்ளாமல் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் இவன் எதற்காக பிடித்து இழுத்து வருகிறார்கள் இவன் தலையாரை வைத்தியர் மகன் அல்லவா என்றாள் அண்ணாந்து பார்த்தவன் ஏதோ சொல்ல எண்ணியவனைப் போல் வாயை திறந்தான் அதற்குள் இருபுறமும் பிடித்திருந்த கயிறு முன்னால் தள்ளி கொண்டு போய்விட்டது ஓ அப்படியா என் மைத்துனரின் ஆட்கள் எப்போதும் இப்படித்தான் உண்மை குற்றவாளியை விட்டுவிட்டு யாரையாவது பிடித்துக் கொண்டு வந்து தொண்டரவு செய்வார்கள் என்றாள் நந்தினி இதற்குள் கந்தன் மாறன் இவர்களிடம் அவ்வளவு அகுவில் அகப்பட்டுக் கொள்வானா என் சிநேகிதன் பெரிய இந்திரஜித்தனாயிட்டே என்னையே ஏமாற்றியவன் இந்த ஆட்களிடமா சிக்கிக் கொள்வான் என்றான் இன்னமும் அவனை உங்களுடைய சிநேகிதன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறீரா என்றாள் நந்தினி துரோகியாய் போய்விட்டான் ஆனாலும் என் மனதில் அவன் பேரில் உள்ள பிரியம் மாறவில்லை என்றான் கந்தன் மாறன் ஒருவேளை உங்களுடைய அழகான சிநேகிதனை இவர்கள் கொண்டு போட்டியிருக்கலாம் இரண்டு ஒற்றவர்களை தொடர்ந்து கோடிக்கரைக்கு இந்த வீரர்கள் போனதாக கேள்விப்பட்டேன் என்று நந்தினி சொல்லிவிட்டு குந்தாளியின் முகத்தை பார்த்தாள் கொண்டிருக்கலாம் என்ற வார்த்தை குண்டவையை துடிதுடிக்க செய்தது என்பதை அறிந்து கொண்டாள் அடி தர்வக்காரி உன் பேரில் பழிவாங்க நல்ல ஆயுதம் கிடைத்தது அதை பூர்வமாக உபயோகப்படுத்தாமல் போனால் நான் பலூர் இளையராணி அல்லல் பொருள் குந்தவை தன் உள்ள கலக்கத்தில் கோபமாக மாற்றிக்கொண்டு ஒற்றவர்களாவது ஒற்றர்கள் எதும் அக்கட்டுத்தனம் வர வர இந்த கிழவர்களுக்கு அறிவு மழுங்கி போய்விட்டது யாரை கண்டாலும் இந்த வைத்தியர் மகனை நான் அல்லவா கோடிக்கரைக்கு மூலிகை கொண்டு வருவதற்காக அனுப்பியிருந்தேன் இவனை எதற்காக பிடித்து வந்திருக்கிறார்கள் இப்போதே போய் உங்கள் மைத்தினரை கேட்கப் போகிறேன் என்றாள் ஓகோ தாங்கள் அனுப்பிய ஆளா இவன் தேவி சந்தேகம் என்று சொன்னீர்களே எனக்கு கூட இப்போது ஒரு சந்தேகம் தோன்றியிருக்கிறது மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு இவனை மட்டும் அனுப்பினீர்களா இன்னொரு ஆலையும் சேர்த்து அனுப்பினீர்களா என்று நந்தினி கேட்டான் இவனோடு இன்னொருவனையும் தான் அனுப்பினேன் இரண்டு பேரில் ஒருவனை இலங்கை போகும்படி சொன்னேன் ஆகா இப்போது எனக்கு எல்லாம் புரிந்து விட்டது நான் சந்தேகித்தபடிதான் நடந்திருக்கிறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன சந்தேகித்தீர்கள் என்ன நடந்திருக்கிறது இனி சந்தேகமே இல்லை உறுதிதான் தேவி தாங்கள் இவனோடு சேர் சேர்த்து அனுப்பிய ஆள் உங்களுக்கு தெரிந்தவனா புதிய மனிதனா குந்தவை சற்று தயங்கி புது மனிதனாவது பழைய மனிதனாவது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஓலை கொண்டு வந்தவன் என் தமையனிடமிருந்து வந்தவன் என்றாள் அவனேதான் அவனேதான் இவனேதான் அவன்தான் ஒற்றன் சக்கரவர்த்திக்கு ஓலை கொண்டு வந்ததாகத்தான் இங்கேயும் அவன் சொன்னானான் என்ன காரணத்தினால் அவனை ஒற்றன் என்று இவர்கள் சந்தேகித்தார்களாம் எனக்கென்ன தெரியும் அதை பற்றி அதெல்லாம் புருஷர்கள் விஷயம் பார்க்க போனால் அந்த ஒற்றனும் சந்தேகப்படும்படியாகத்தான் நடந்திருக்கிறான் இல்லாவிட்டால் ரகசியமாக இரவுக்கிரவே ஏன் தப்பி ஓட வேண்டும் இந்த சாது மனிதருடைய முடிகளை எதற்காக குத்திவிட்டு போக வேண்டும் இவருடைய முடிகள் அவன்தான் குத்தினான் என்பதையும் நான் நம்பவில்லை குத்தி இருந்தால் இவரை மறுபடி தூக்கி கொண்டு போய் அந்த ஊமியின் வீட்டில் ஏன் சேர்த்து விட்டு கூட இருந்து பார்த்தது போல் சொல்கிறீர்களே தேவி என்னமோ அந்த ஒற்றன் தேவி உங்களுக்கு அவ்வளவு பதிவு தோன்றியிருக்கிறது அவனிடம் ஏதோ மாயசக்தி இருக்க வேண்டும் இவர் கூட அவனை இன்னும் தம் சிநேகிதனே என்று சொல்லிக் கொள்கிறார் அல்லவா எப்படியானா என்ன போன உயிர் திரும்பி வரப்போவதில்லை அவனை இந்த வீரர்கள் கொந்திருந்தால் குந்தவையின் முகத்தில் வியரை துளித்தது கண்கள் சிவந்தன தொண்டை அடைத்தது நெஞ்சு படவரவென்று அடித்துக் கொண்டது அப்படி நரன் நடந்திராது ஒரு நாளும் நடந்திராது என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் இவர் சொல்கிறபடி அந்த ஒற்றன் அவ்வளவு கெட்டிக்காரனாயிருந்தால் என்றாள் ஆம் இளவரசி வங்கியற்றவன் இந்த ஆட்களிடம் ஒரு நாளும் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்க மாட்டான் என்றான் தந்தன் மாறன் இப்போது அகப்பட்டால் இன்னொரு நாள் கொள்கிறான் என்றாள் நந்தினி குந்தவை பற்களை சரித்துக் நாளை நடக்கப் போவது யாருக்கு தெரியும் என்றாள் பின்னர் ஆத்திரத்துடன் சக்கரவர்த்தி நோயாக படுத்தாலும் படுத்தால் ராஜீமே தலைவியலாக போய்விட்டது மூலிகை கொண்டு வருவதற்கென்று நான் அனுப்பிய ஆட்களை பிடிப்பதற்கு இவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இதோ என் தந்தையிடம் போய் கேட்டு வருகிறேன் என்றாள் தேவி நோயினால் மெலிந்திருக்கும் சக்கரவர்த்தியை இந்த விஷயமாக ஏன் தொந்தரவு செய்ய வேண்டும் என் மைத்தினரையே கேட்டுவிடலாமே தங்கள் விருப்பம் ஒருவேளை அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிவித்தால் அதன்படி நடந்து கொள்கிறார் இந்த சோழ ராஜ்யத்தில் இளைய பிராஜியின் விருப்பத்திற்கு மாறாக நடக்க யார் துணிவார்கள் என்றாள் நந்தினி அந்த இரண்டு பெண் புலிகளுக்கும் அன்று நடந்த போராட்டத்தில் நந்தினியே வெற்றி பெற்றாள் குந்தவையின் நெஞ்சில் பல காயங்கள் ஏற்பட்டன அவற்றை வெளிக்காட்டாமல் இருக்க ஏவதற்கு பெரு முயற்சி செய்ய
0: வேண்டியிருந்தது
2: இத்துடன் இருபதாம்
0: அத்தியாயம் முடிந்தது நன்றி ஜெகதா சோ இன்னைக்கு பதினைந்தாம் அத்தியாயத்திலிருந்து வந்து இருபதாம் அத்தியாயம் வரைக்கும் வந்து பாத்திருக்கோம் சோ இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா பழையாறையிலிருந்து கிளம்பி வந்த இளையப்பிராட்டி வந்து தஞ்சாவூருக்கு வராங்க தன்னோட அப்பாவை பாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அங்க நந்தினியும் இளைய பிராட்டியும் வந்து சந்திச்சுக்கிறாங்க அவங்க அந்த சந்திச்சுக்கும் போது வந்து அவங்களுக்குள்ள அந்த சம்பாஷனைகள் வந்து ரொம்ப காரசாரமா வந்து இருக்கு அவங்க பேசிக்கிறது ரெண்டு பேருமே உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில போட்டு வாங்கலான்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவுல நவராத்திரி திருவிழா அங்க நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு இரவும் வந்து இந்த பெரிய நாடிகள் எல்லாம் வந்து அங்க போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வராங்க முக்கியமா வந்து இவங்க வானவன் மாதிரி சுந்தர சோழர் வந்து நல்லாயிடணும் அப்படின்றதுக்காக நோன்புலாம் வந்து இருக்காங்க அந்த அம்மனுக்காக துர்கியம்மனுக்காக அதனால நைட் எல்லா மகளையும் வந்து அவங்க போய் சாமி கும்பிடுறதுக்கு போயிருக்கும்போது வானந்தி மட்டும் தனியா இருக்கா ஏன்னா வந்து யங் ஏஜ் விமன் வந்து அப்ப வந்து கோயிலுக்கு வந்து கூட்டிட்டு போல ஏன்னா அப்ப அந்த சன்னதம் பண்றவங்களை பார்த்து அவங்க பயந்துருவாங்க மேபி அவங்க வந்து ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா ஃபீல் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களை கூட்டிட்டு போல அதுல வந்து எக்ஸப்ஷன் வந்து குந்தாவைதான் குந்தாவை வந்து அப்பவே ரொம்ப ஒரு தைரியமான பொண்ணு சோ அதனால வந்து அவங்க அதற்கெல்லாம் எதுக்கோ வந்து மாசிலாம் அவங்க போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒன்பது நாளும் சோ அப்படிப்பட்ட சமயத்துல வானதி வந்து தனியா இருக்கும்போது சுந்தர சோழர் வந்து பிதட்டுறாரு எதையோ பார்த்துட்டு வந்து புலம்பிட்டு இருக்காரு அவங்க புலம்பிட்டு இருக்கிறத வந்து இவர் இவ பார்த்துட்டு ஷாக் ஆயிடுறாரு பெரிய பெரிய குழைவேற்றையரோ நிக்கிற மாதிரி ஒரு பின்பு தோணுது அவர் ஷாக் ஆயிடுறா இவங்க பார்த்த கத்திட்டு இருக்காரு நடைபாதையிலேயே விழுந்துடுறாள் சுந்தர சோழர்கிட்ட வந்து கொந்தபோய் பேசிட்டு இருக்கும்போது சுந்தர சோழர் அவரோட அந்த பிளாஷ்பேக் எல்லாம் வந்து சொல்றாரு எப்படி வந்து இந்த தீவுல வந்து உமை வந்து பார்த்தேனா மந்தாங்கி தேவி எப்படி வந்து பார்த்தேன் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அவர் சொல்றாரு அந்த சாபத்தை பத்தியும் வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சோ இப்பேற்பட்ட இந்த ராஜம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை மதுராந்தகர்ட்டே கொடுத்துட்டு நிம்மதியா நான் போய் ஆதித்தம் கூடவே காஞ்சிபுரத்துல வந்து நான் தங்கிடுவேன் சோ அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு சோ அவ்வளவு வருத்தம் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கடமையில வந்து இவங்க அதாவது நம்ம இளைய பிராட்டி வந்து இருக்காங்க சோ இளைய பிராட்டி அடுத்து வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பராந்தகர் ஆதர சாலை மாதிரியே தஞ்சாவூர்லையும் வந்து ஆரம்பிக்கணும் பழையறையில இருக்கிற மாதிரி தஞ்சாவூர்லயும் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சாசன குறிப்புகள் எழுதி கொடுக்கிற அந்த வைபவம் நடக்குது அங்க வந்து ஆஹ் கந்தன் மாறனை பத்தி கேள்விப்படுறாங்க கந்தன் மாறனை போய் பார்த்து அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சு அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி பயங்கரமா வந்து அவங்க கிட்ட கொளுத்திட்டு போடுறாங்க அதாவது வந்தியத்தேவன் தான் வந்து இந்த மாதிரி துஷ்டகாரியத்தை பண்ணிட்டு முதல குத்திட்டு ஓடிட்டான் அப்படின்ட்டு கந்தன் மாறன் சொன்னா அப்படின்ட்டு சும்மாவே வந்து போட்டு வாங்கிற மாதிரி அவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க இவங்களுக்கு இளையபிராட்டிக்கு வந்து கோபமா வருது நந்தினி மேல ஆனா வந்து அதை வெளிக்காட்டிக்க முடியல பட் வந்தியத்தேவனுக்காக வந்து இவங்க இன்டைரெக்டா வந்து பேசுறாங்க இல்லாம அந்த மக்களை பங்கேற்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கிடையில வந்து ஒற்ற என்ன புடிச்சாச்சு அப்படின்னுட்டு வந்து ஒரு சத்தம் வந்து கேக்குது ரெண்டு பேருமே நந்தினியும் சரி குந்தமையும் சரி இன்ட்ரெஸ்டா வந்தாங்க எந்த போய் பாக்குறாங்க யார வந்து புடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் என்ன நினைச்சிருக்காங்க வந்தியத்தேவன் புடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் மேல வந்தனிக்கும் ஒரு சாப்ட் கார்ட்னர் இருக்கு சோ அதனால வந்து அவ்வளவு வந்து பிடிபடக்கூடாது அப்படின்ட்டுதான் அவன் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தான் என்னதான் இருந்தாலும் அவனை அவனை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சால தவிர்த்து அவன் மேல ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் அவளுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருந்துச்சு சோ அதனால அவன் எஸ்கேப் பண்ணணும்னு வந்து அவளவு வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பான் குந்தவேதிக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து மாட்டிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஷாக்கிங்காக்கும் ஏன்னா வைத்தியர் மகன் பினாக பணியை வந்து புடிச்சிருப்பாங்க சோ அவனை புடிச்சோன்னா கூட ஒருத்த வந்து போயிருக்காம் போல இருக்கு அப்படின்னு நந்தினி சுமாவே போட்டு வாங்குவா வந்தியத்தேவனை பத்தி இவனும் வந்து சொல்லுவா நடந்தது அதுதான் ஏன்னா வந்து ஆதித்த கரிகாலன் சொல்லிதான் இவ வந்து இலங்கை தீவுக்கு வந்து வந்தியத்தேவனை வந்து அழு அனுப்பி விடுறா எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு ஆனா உண்மை வந்து அது கிடையாது மூலிகை எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக அனுப்புற மாதிரி அருள்மொழிவர்மனை கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக வந்து அனுப்பி விடுறா பட் அதுதான் வந்து ரீசன் மெயின் ரீசன் அதுக்காக மூலிகையை எடுத்துட்டு வர மாதிரி வந்து அனுப்புறேன் ஏன்னா பழையவேற்றையர்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்ட்டு பட் அந்த விஷயத்தை அவ வாயாலேயே வரவழைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நந்தினி பல திட்டங்கள் போடுறா அதே மாதிரி வந்து பேச்சு கொடுக்குறா அவகிட்ட அவ வாயாலே அதை சொல்ல வைக்கணும்னு பட் குந்தவை வந்து உஷாராவே இருந்துட்டு இருக்காங்க சோ இதுக்கடுத்து என்னெல்லாம் நடக்கும் போது வந்தியத்தேவன் வந்து அருள்மொழி வர்மனை சந்திச்சாரா இல்லையா அப்படின்ட்டு அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் இப்ப டிசனர்ஸ்கான டைம் டிஸ்கஷன் ஸ்பீக்கர் யாராவது வேணும் அப்படின்னா கேளுங்க ஓகே வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வந்திருந்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ